0: Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 7 ans, en décembre 2014, nous recevions dans notre épisode 188 un jeune vulgarisateur prometteur qui écrivait des notes de blog sur son blog Le Sense of Wonder. Il était si stressé qu'il avait appris l'intégralité de ses réponses aux questions par cœur pour ne pas risquer de se, prendre, de se faire prendre en défaut. Ce soir, il revient sur Podcast Science. Il a depuis lancé une chaîne YouTube à succès, le Sense of Wonder, et il vient de sortir un livre aujourd'hui même, Le cosmos et nous. Nous sommes le mercredi 10 novembre 2021. Nous recevons Sébastien Carassou, qui cette fois n'a pas de note. Bienvenue sur Podcast Science, épisode 459. Et donc ce soir, nous avons une table virtuelle avec Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde Cléora depuis la Normandie. Hello à tous Pascal depuis l'Alsace. Salut tout le monde Et nous avons aussi une table physique chez Topo à Paris avec Topo.
1: Et bonsoir tout le monde
0: Moi-même Johan et notre invité Sébastien Carassou. Salut Johan, salut tout le monde Et donc comme je le disais euh, en introduction, euh, Sébastien qui est un depuis longtemps... Euh, euh, Quelqu'un qu'on que, qu qu connaît bien dans l'équipe de Podcast Science. Et donc Sébastien vient de sortir aujourd'hui même un livre, Le Cosmos c'est Nous, qu'il a la gentillesse de nous envoyer euh, il y a deux semaines pour qu'on pour qu puisse le, le découvrir. Et donc ce soir, nous le, le recevons pour en parler. Euh, et donc on va parcourir ce soir donc, tes influences, certains des thèmes. Euh, il y aura des questions de biologie, il y aura des questions de physique. Ah oui, je suis chaud euh, voilà sur la naissance du livre, comment les idées te sont venues, euh, etc., etc. Et je propose, bah du coup, euh, Pierre, si tu veux bien commencer.
1: Le cosmos c'est nous,
2: c'est quoi Le cosmos c'est nous, c'est un livre qui parle de grandes questions existentielles qu'on s'est tous posées un jour dans notre vie. Euh, des questions comme, euh, de quoi sommes-nous faits euh, C'est quoi notre place dans l'univers euh, Est-ce que l'univers a eu une origine Ça veut dire quoi être vivant Est-ce qu'on est seul dans le cosmos et, euh, et donc j'ai traité voilà ces, ces six questions-là, chaque chapitre c'est une question, et l'idée c'est de faire un état des lieux euh, rigoureux et clair euh, de ce que la science du 21e siècle nous en dit, avec une espèce de petit recul historique dans l'histoire des idées euh, et philosophique sur comment est-ce que ces questions ont été traitées dans l'Antiquité, dans le passé, euh, plus ou moins récent, et comment est-ce qu'on a évolué euh, pour arriver à ce qu'on aux, aux grandes questions qu'on se pose aujourd'hui. L'idée c'est pas forcément de répondre à ces questions-là parce que bah, pour, pour la plupart de ces questions on n'a pas de réponse définitive, mais c'est de montrer que on commence à avoir des outils fiables, robustes, qui vont nous permettre peut-être dans les générations à venir de répondre de manière relativement fiable à ces questions-là. Euh, des questions comme sommes-nous seuls, par exemple, je pense qu'on est la, Je suis vraiment convaincu qu'on est la première génération à avoir des outils pour répondre clairement à cette question-là. Alors, il faudrait que l'univers nous aide bien hein, et qu'on ait de la chance de découvrir un bon système avec les bonnes propriétés chimiques dans l'atmosphère des exoplanètes, par exemple. Mais euh, on sera la première génération à avoir des outils qui seront capables de détecter ça. Et, euh, et, et c'est ça que je trouve assez exaltant. Et donc, ça, ça parle de ça, ça parle de toutes ces, ces grandes questions et sur comment est-ce que les sciences qui ne parlent pas nécessairement de grandes questions à la base qui se focalisent sur des, sur des problèmes à résoudre très pragmatiques euh, comment est-ce que en prenant ces outils là on peut tenter d'y répondre euh, donc voilà c'est un, un peu une tentative Alors je, je, on verra si c'est si bien ou pas et pour répondre <rire> à la, la
1: question sous-jacente c'est quel est le format ben en fait chaque chapitre est un tout petit peu différent des ouais. uns des autres, il y en a certains qui empruntent justement la, au style de la science-fiction et du livre dont <rire> vous êtes le héros pour cette réduction, ce voyage fantastique du premier chapitre mais c'est pas le cas de tous alors moi en plus j'ai eu le plaisir de recevoir le livre Le Cosmos et Nous en, en format chapitré puisque j'ai eu le plaisir de participer à la relecture de, de ce livre et, euh, donc, et je la... t'en
2: remercie beaucoup d'ailleurs <rire> c'était un, un,
1: un grand plaisir une, une, vraiment une lecture fascinante et euh, en relisant un des chapitres justement que tu, que, que tu écris dans, dans Le Cosmos et Nous il y a un moment où tu cites le naturaliste Alexander von Humboldt Ouais. et notamment son c'est comme ton livre s'appelle Le, Le Cosmos et nous, euh, bah, ça t'a titillé ma curiosité. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet ouvrage, Le Cosmos, et comment il t'a inspiré pour ton propre livre
2: Absolument. En fait, il y a quelques années, j'ai découvert euh, complètement par hasard euh, un bouquin de l'historienne Andrea Wolff, qui, qui s'appelle « L'invention de la nature » et qui, pour moi, a été une grosse révélation. Euh, en fait, c'est une biographie de bah, du naturaliste et explorateur Alexander von Humboldt, donc un explorateur allemand qui a vécu au 19e siècle. Et, euh, et en fait, l'histoire de la vie de ce type est absolument incroyable, enfin, tellement incroyable que Darwin était complètement fanboy de, de, de ce type et qu'il emmenait des, des bouquins de, de lui à, à bord du Beagle et qu'il voulait, voilà, voulait devenir le, le nouveau fan Humboldt et ça lui a plutôt bien réussi d'ailleurs. Euh, et en fait, Humboldt, c'était un peu le, le Carl Sagan de sa, de sa génération. Mmh. Euh, il, on, on le connaît, enfin, il était connu de l'intelligentsia euh, du 19e siècle notamment parce qu'il avait euh, il avait fait un voyage de 5 ans en Amérique latine euh, en Amérique du Sud euh, où il avait exploré euh, des jungles, il avait monté le Chimborazo enfin euh, il avait monté sur le, le Chimborazo, il avait euh, voilà, Alors il le a, Chimborazo, tu peux nous rappeler c'est c'est l'un des plus grands sommets du monde, c'est dans les Andes, je crois. D'accord. Ouais, euh, pas loin du Pérou. Donc, en Amérique du Sud, dans son Ouais, en Amérique du Sud. Ouais. Il a exploré pas mal, pas mal d'Amérique du Sud. Et en fait, euh... Il a passé tout son voyage à, à tout noter, euh, que ce soit la faune, la flore locale et même les cultures locales. Euh, C'était vraiment l'explorateur typique tel qu'on l'imagine aujourd'hui euh, avec nos yeux euh, occidentaux du 21e siècle. Euh, sauf que lui, il était anti-colonisation en plus, donc avec des valeurs un peu plus modernes. Et il était probablement queer, mais ça, on ne sait pas trop. Euh, <rire> donc voilà. Et, euh, et il se trouve que ce type avait une vision du monde absolument. Enfin, euh, qui, moi, m'a beaucoup parlé. Euh, et euh, voilà, qui était une espèce de, de vision de la science très romantique. Euh, la, la science pour lui, c'était un peu son safe space. Euh, c'est là-dedans qu'il se complaisait, qu c'est là-dedans qu'il se réalisait. Et il avait une vision du monde qui était un peu holistique, euh, comme on pourrait l'appeler aujourd'hui, sans le, sans le côté euh, spirituel. Euh, il voyait l'ensemble des choses de la nature comme interreliées euh, dans une grande toile de cause et d'effet, comme il appelait ça. Et, euh, et donc, il a décidé de passer... Alors à un moment, il est, il est sur Paris, dans le centre scientifique du monde à un moment, et il adore ça, et il se construit un réseau de malades avec tous les scientifiques de son époque, il y a Cuvier, il y a Arago, il y a euh, plein, plein de gens, et il y a une espèce de gros vivier, il est invité à tous les salons. Et il décide de lancer euh, une soixantaine de conférences de vulgarisation sur, euh, sur la géographie, sur les plantes, sur euh, l'astronomie. Voilà. Il en fait une soixantaine dans, dans, dans Berlin. Euh, à chaque fois, il y a des milliers de personnes qui viennent. C'est un truc de, de, de fou, quoi. C'était vraiment l'un des premiers vulgarisateurs de, de son temps. Et, euh, et ça a un succès phénoménal. Et euh, vers 1845, il décide de, de publier euh, l'œuvre de sa vie, euh, qui s'appelle Cosmos, un essai euh, d'une description physique du monde, où il va essayer de caser l'intégralité de l'univers dans... Un livre, ou plutôt dans une série de livres, qui est une espèce de résumé de ses conférences, mais agrémenté de plein de notes qu'il a euh, et plein de correspondances qu'il a eues avec tous les scientifiques de son époque. Genre, il a, il a eu plus de 200, euh, enfin plusieurs centaines de, 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 de correspondances avec les, les intellectuels de son temps. Et, euh, et en fait, c'est l'ampleur du projet qui m'a énormément parlé. Euh, donc aujourd'hui, c'est un bouquin qui fait euh, cinq volumes, euh, plusieurs milliers de pages, euh, qui a mis plus euh, de plus de plus de dix, plus de dix ans. Alors le, le, les, la publication, elle s'est étalée entre 45 et, et 62, entre 1845 et 1862. Et en fait, c'est devenu un énorme best-seller. qui y avait même des, des des traductions sauvages qui apparaissaient dans, dans plein de langues. Euh, alors que euh, voilà, euh, à l'époque, je sais pas comment ils géraient le droit d'auteur, mais c'était c'était le bootleg de, de, de l'époque. C'était les
1: torrents de l'époque. Ouais, Exactement.
2: Ouais. Et euh, et en fait, ça a eu un impact assez déterminant sur, sur plein de choses, sur déjà la littérature américaine, il y a euh, euh, Henry David Thoreau, il y a Gregory Bateson, il y a plein d'intellectuels de, plein de, de son temps qui, qui ont lu Cosmos et qui ont changé leur regard sur la nature et sur le monde après euh, cette lecture. Et euh, aujourd'hui, on n'entend plus beaucoup parler de, de, de Von Humboldt, même si elle euh, si a été le scientifique le plus célèbre du 19e siècle à son époque. Euh, mais voilà il nous laisse cette cette œuvre là cosmos euh, qui a marqué euh, plusieurs générations de scientifiques et qui est basée sur plusieurs générations de d'accumulation de, de connaissances et il avait même une, une une, une, une manière d'accumuler des connaissances qui étaient, que je trouve assez, euh, assez incroyable il avait des, des dizaines et des dizaines de grandes boîtes où il mettait, euh, qui, qui étaient thématiques euh, dans lesquelles il mettait à chaque fois qu'il apprenait quelque chose euh, un truc dans la boîte et, euh, et ça, ça personnellement ça m'a beaucoup inspiré sur comment est-ce que je pourrais personnellement euh, apprendre des nouvelles choses et partir au-delà de mon expertise académique pour écrire un truc qui soit pas juste sur l'évolution des galaxies qui est mon, mon expertise à moi d'accord et du coup, en fait, voilà, Fun Humboldt s'est devenu une espèce de rôle modèle pour moi. Euh qui, qui, qui avait existé il y a deux siècles mais qui reste un, un rôle modèle j'ai pas lu Cosmos encore parce qu'il se trouve que euh, c'est un peu, peu balèze alors l'introduction elle fait 100 pages ah oui, okay. <rire> donc on est sur euh, voilà le, le premier volume il fait 600 pages et il y en a 5 comme ça donc euh, mais voilà l'idée c'est de, de parler de, de tout de, 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 de l'univers des étoiles de l'intérieur de la Terre de, de la géographie de, de comment est-ce que les civilisations dépendent de la géographie de comment est-ce que et, et l'histoire des civilisations aussi et l'ampleur du projet est absolument fantastique et quand j'ai découvert ça, bah voilà, je suis tombé complètement fan de, de ce type et je me suis dit, bon il faut que, faut que, faut que je fasse la même chose en, en version updatée 2021 et avec peut-être un petit peu moins d'ambition parce que parce que ben voilà, c'est pas en 5 tomes, hein, on peut le dire déjà. C'est hein. pas en 5 tomes, alors ce qu'il y en aura un deuxième, je ne sais pas, ah qui oui, sait hein, on ne sait pas. Euh, mais en tout cas ouais, ça m'a beaucoup marqué et ça m'a un petit peu inspiré parce que ça a lancé tout un mouvement, une tradition littéraire qu'on appelle la tradition des, des grands récits scientifiques euh, dont se revendique ben, Carl Sagan par exemple avec son Cosmos euh, adapté de la série télé du, du même nom. Il euh, y en a d'autres, hein, le, le, le biologiste de la conservation, E.O. Wilson, euh, qui s'en revendiquait aussi, Alors eux, ils appelaient, lui il appelait ça des « epic of evolution », des épopées de l'évolution, mais, mais c'est un peu, voilà, l'idée c'est de, 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 de prendre ne, notre existence aujourd'hui et de se demander d'où est-ce que tout ça vient, et de se remettre dans, dans le contexte d'une histoire plus large et plus large. Pour, dans certains cas, même d'avoir un cadre théorique et d'essayer de faire ça rigoureusement, même si euh, c'est très euh, shady comme euh, fondation. Euh, et donc voilà, donc, pendant plusieurs années, je suis tombé à fond, fond là-dedans et je me suis dit, euh, bon, bah, je veux faire la même chose en 2021. Euh, comment est-ce qu'on case un univers tout entier dans un, dans un bouquin en
0: 2021 Et bah, la, la réponse, c'est Le cosmos c'est nous. Euh, Abonnez-vous, achetez-le. <rire> Euh, donc voilà, bah, donc, euh, Sébastien a pris 15 minutes pour répondre à la première question. Ah, je pardon, oui, que n'y a rien de prévu je ce soir <rire> parce que nous sommes partis pour la nuit. Je, vous avais pas prévenu que en tout cas. <rire> je rigole, c'est très intéressant, c'est juste que ça. Il <rire> n'y a pas de souci, moi je suis, suis parti. J'ai rien prévu demain, c'est férié. <rire> j'ai dit que le dernier podcast que j'ai fait, il a duré 6 heures. <rire> C'était avec les de Science Et, Forum. Énorme. Et donc, euh, je voulais parler d'une autre de ces influences que tu as citées. Je voulais commencer par un petit euh, extrait audio. Tu me diras si tu reconnais après. Voilà.
1: Il hoche la tête. Ça veut dire qu'il ne sait pas. <rire>
2: C'est le bus magique, c'est ça. C'est
3: tout. Le <rire> cosmos est tout ce qui est, ou toujours est, ou toujours Nos contemplations du cosmos commencent. Il y a un tingling dans la tête, un catch en la voix, une sensation faible comme si une mémoire distante. Have fallen from a great height. We know we are approaching the grandest of mysteries. The size and age of the cosmos are beyond ordinary human understanding. Lost somewhere between immensity and eternity is our tiny planetary home, the Earth. the first time we have the power to decide the fate of our planet and ourselves. This is a time of great danger, but our species is young and curious and brave. It shows much promise. In the last few millennia, we have made the most astonishing and unexpected discoveries about the cosmos and our place within it. I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos in which we float like a mode of dust in the morning sky.
2: oui, j'ai toujours été fan de ces
0: pas sorciers <rire> merci Jamie. <rire> ah mais oui non mais ça, me,
2: ça, ça à chaque fois ça me fait des frissons hein. j'ai beau connaître quasiment par
0: cœur cette, euh, cette, cette réplique là euh, c est, c est, à, à chaque fois que je l'écoute ça me, ça me fait quelque chose quoi. tu l'as d'ailleurs Elle... je le remarque en la réécoutant que tu la cites quasiment dans la conclusion le tinkling in the spine euh... oui tu, vrai. Tu, tu dis effectivement, tu décris ce sentiment euh, qui a donné d'ailleurs le nom à ta chaîne, ouais. Sense of Wonder. Euh, tu le décris plusieurs fois. Donc le sentiment dont vient de parler Carl euh, Sagan là, là au début, euh, qui est cette euh, pression d'immensité. Donc euh, est-ce que tu et c'est vrai que on pense immédiatement quand on lit le titre et puis connaissant ton parcours d'astronome, on pense immédiatement à Carl Sagan. Est-ce que tu ouais. peux nous parler un petit peu de cette influence
2: Waouh bah, Carl Sagan, c'est peut-être euh, la plus grosse influence de ma vie, je pense. Euh, c'est une espèce de, de maître à penser que j'ai jamais connu, mais que j'aurais vraiment aimé connaître quand il, était, euh, quand il était vivant. Enfin, il est mort quand j'avais 4 ans, donc c'était un peu dur. Euh, mais voilà, je l'ai découvert pendant mes années de prépa à une époque où... Euh, je me cherchais une identité et euh, j'étais pas forcément, enfin j'avais pas forcément les les moyens de trier les informations aussi aussi robustes que ce que j'ai aujourd'hui. Euh, et en fait j'ai fait j'ai fait un gros passage dans le dans le complotisme quand j'étais au lycée euh, lycée prépa. Donc voilà, je suis tombé dans tout le tout le truc ésotérique, euh, les ovnis, euh, le 11 septembre n'a pas eu lieu, enfin n'a pas n'a pas été fait par euh, enfin a été fait par les Américains, tout ça tout ça. Et euh, est arrivé Carl Sagan dans ma vie de manière complètement, euh, après presque par hasard. J'adorais le, le blog de Phil Plait Bad Astronomy, qui est euh, voilà qui, qui parlait de, de pop culture, d'astronomie de, dans, dans des films hollywoodiens, mais qui parlait aussi de, bah, de, de, de scepticisme, ce qui fait partie des sceptiques américains. Et c'est grâce à lui que je, je rencontre Carl Sagan. Donc Carl Sagan qui est peut-être le plus grand vulgarisateur qui est jamais, euh, que le monde ait jamais connu. Et, euh, et, je, et je pèse mes mots
3: voilà, c'est Plus que j'ai voilà, <rire>
2: plus que, plus que euh, Parce qu'en fait, ce, ce mec a eu un, une influence considérable sur, bah, sur la vulgarisation telle qu'elle est faite aujourd'hui euh, et sur des millions de carrières euh, scientifiques euh, depuis les années 80. Euh, Cosmos, qui réalise avec sa femme euh, Andriane et Steven Sauter, euh, c'est l'un des documentaires les plus vus de l'histoire de la télévision. Il a été vu par plus plusieurs centaines de millions de personnes et ce qui est absolument considérable enfin on parle d'un documentaire quoi je, je sais pas c est, c est, je connais aucun documentaire qui a eu le même impact sur la vie des gens alors en France on le connaît peut-être moins bien parce qu'il passait sur Striptease, antenne 2 <rire> on est plus, plus Striptease que que cosmos mais ça passait sur antenne 2 genre à 23h à l'époque où j'étais pas né donc donc moi je l'ai pas vu je l'ai pas vu en français quoi mais euh, mais ouais et du coup quand je découvre euh, Cosmos de Carl Sagan, ça, ça parle un petit peu à mon côté, euh, au côté un peu spirituel que j'avais, mais ça remplace le côté spirituel par un côté plus euh, séculaire euh, qui depuis, euh, voilà, est resté. Et, euh, et c'est toujours cette vision romantique des, des, des sciences qui nous, qui nous vient de Humboldt. Je pense que Sagan a lu Humboldt ou, ou a été inspiré par Humboldt d'une manière ou d'une autre parce qu'on retrouve un petit peu les mêmes thèmes qui, qui interagissent. Euh, donc je, ça, je, ça je sais pas hein, je, je suppute euh, j'ai pas lu ça dans sa bio mais, euh, mais ouais il m'a eu, eu une grosse influence sur ma vie et, euh, et notamment sur cette espèce de, 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 de manière de, de, de parler du cosmos de manière très poétique très lyrique que j'avais pas retrouvé ailleurs pour moi euh, bah, peut-être dans Hubert Reeves on, on le retrouve un petit peu aussi euh, mais j'ai un petit peu moins grandi avec Hubert Reeves. Euh, Entre Bailly aussi un petit peu mais avec un ton euh, très différent aussi. Mais euh, mais voilà, j'ai surtout été euh, influencé par par Sagan à ce niveau-là. Et, euh, et il y a une espèce de, de, de vision un peu mythopoétique des, des sciences. Il essayait de, de mythologiser la science d'une certaine manière en disant que voilà, euh, nous sommes une manière pour le cosmos de se comprendre lui-même. Il y avait toujours toujours ce, le, le, cette, cette, cette son, ce sens de la formule qui, qui est très, très américain euh, et les Américains ils sont super forts à ça. Euh, mais du coup, qui fait que le message il te reste de manière émotionnelle pendant super longtemps. Et, euh, et voilà, Carl Sagan, c'est quelqu'un que tu retrouves sur des, sur des trucs de citations sur Facebook avec, ce, avec sa tête euh, un petit peu partout. Ah c'est quelqu'un d'extrêmement de ouais. citable, euh, mais dans le bon sens du terme. Quoi. Il, y a, il y a peu de fausses citations de Carl Sagan. Il y en, il y en a, mais il y en a moins qu'Einstein. <rire> mais bon, ouais, gros, la plus grosse influence de ma vie, je pense, et sur ma manière de, de voir le, le monde aujourd'hui et de, de voir les sciences.
1: Moi, j'ai une... Question justement, parce que là, ça m'a intrigué ce que, tu, ce que tu viens de dire, c'est qu'au mm -hmm. moment où tu étais euh, complotiste, tu consultais quand même des blogs ouais. de euh, scientifiques. Tu, tu penses que c'était parce que tu as poursuivi un intérêt euh, classique pour les sciences euh, précédentes ou euh, parce que euh, Phil plate t'a accroché malgré le fait que tu sois complotiste
2: euh, non, je pense que c'est vraiment une Enfin je, je, je lisais énormément de scientifiques aussi, c'était pas c'était pas le problème pas en fait, aller. je voyais pas de de contradiction fondamentale entre euh... Euh, ce que je trouvais dans le rayon science de ma bibliothèque et ce que je trouvais dans le rayon ésotérisme mmh. pour moi c'était parfaitement compatible et euh, bah le, dans plein de pseudo sciences t'as des mécanismes qui font intervenir des vraies sciences euh, de et mais mais parfois qui la qui la dévoient qui leur font dire des des conclusions qui, qui ne disent pas euh, qui vont utiliser la mécanique quantique par exemple et pour dire que euh, la conscience va géné va te, euh, générer un effet sur le monde quantique euh, ce qui est, ce qui ce qui est basé sur de vrais débats sur l'ontologie de, de la physique quantique mais ce qui, qui ne se dit pas du tout dans, dans ces termes-là, dans les cercles scientifiques. Donc, euh, donc pour moi, je ne voyais pas le problème, en fait. Et, et c'est vraiment avec Phil Plate et le mouvement des sceptiques américains, euh, euh, qui, voilà, les, mouvements, les mouvements un peu rationalistes. Après, je me suis un peu écarté du rationalisme en général, mais disons que j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'écouter ça à ce moment-là, euh, pour pouvoir euh, passer du côté euh, lumineux de la force, on va dire. <rire>
4: Non, mais je suis, ce que tu dis, je trouve que c'est très vrai sur les pseudo-sciences et tout ça. Je veux dire, on le voit pour le créationnisme, mais aussi pour mm -hmm. d'autres choses. Tu as une littérature, en fait, même avec des articles, des bouquins où les gens se citent. Enfin, finalement, ouais. tu te retrouves à avoir une espèce de démarche scientifique, euh, presque, euh, dans ouais. le pseudo qui peuvent, euh, si tu vois ça de loin, euh, paraître un peu similaires.
1: Si ce n'est que euh, pour le créationnisme, il y a des gens qui peuvent y rentrer euh, de, par la re de par la religion chercher oui. des documentations qui pensent être scientifiques, tomber sur l'intelligence design qui a mm -hmm. ce, ce relou ouais. et rester dans ce microcosme on va dire sans, sans porosité Exactement. avec la science et là j'ai l'impression que c'est pas le cas c'est à dire que Alors, vraiment, ça n'a pas
2: euh... été le cas moi j'ai été radicalisé sur internet on va dire ouais, ouais, ouais. <rire> euh... t t sauf là, que ou... j'ai <rire> jamais eu la chance entre guillemets de rencontrer des gens euh... enfin si j'ai eu une fois la chance c'est à dire que quand j'étais en prépa il euh, y avait un, un espèce de grand colloque sur l'ufologie donc c'est une espèce de grand rassemblement de tous les ufologues du monde entier qui étaient venus là et j'avais décidé d'y aller en payant 80 boules la place quand même donc j'étais avec mon petit salaire d'étudiant ben c'était c'était nul euh, mais j'y suis quand même j'y suis quand même allé tu avais tu des gens comme Jean-Pierre Petit qui venait t'expliquer comment les 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 secoupes volantes fonctionnaient avec de la MHD tu avais l'ancien premier ministre enfin l'ancien ministre de la défense britannique qui était là je sais pas comment il est arrivé là tu avais Claude Nicolier qui qui avait réparé le télescope spatial Hubble et puis tu avais des gens qui étaient venus là pour vendent leurs bouquins, mais de manière tellement transparente et malhonnête que ça se voyait sur leur visage. <rire> voilà, j'ai pas envie de faire de délit de faciès, mais là, ça se voyait vraiment... Et, euh, et en fait, c'est en rencontrant ces gens-là, enfin de, de de face pour la première fois. Alors tu en as, un, as qui étaient là de, de très bonne foi tu hein. T'avais des associations qui étaient là pour montrer, euh, pour essayer de faire des de la science citoyenne pour, pour en mettant des, des espèces de spectromètres devant des, des caméras de téléphone pour voir euh, si euh, ce qu'on voyait avec les caméras. Quand tu vois un ovni, t'es t'es censé mettre le, le spectromètre, l'espèce le, de filtre là euh, sur tes caméras pour pour analyser son son contenu. Enfin voilà, il y, y avait il y avait des idées quand même. Ces lunettes. Bah c'est un peu ça. Et euh... Euh, sauf que entre ces gens-là bah t'avais aussi euh, plein de gens qui étaient des purs charlatans et en fait le fait de rencontrer ces charlatans pour la, pour la première fois et de se, me confronter à eux euh, bah surtout qu'à ce moment-là je commençais à lire Phil plate et je commençais à avoir les bases critiques pour répondre euh, à ces, à ces, à ces arguments-là euh, bah ça a été vraiment le truc qui m'a fait m'éloigner très rapidement donc euh, je pense qu'il y a eu un, un bon timing sinon je serais devenu parapsychologue aujourd'hui je pense okay.
1: <rire> ça aurait été « Les ovnis et nous ». Très bien. ça aurait été « Les ovnis
2: et nous », exactement. Préface par Jean-Pierre
0: Petit. Du coup, est-ce qu'il y avait d'autres influences en particulier Ou est-ce que ça n'a déjà beaucoup
2: Ah, il y en a plein d'autres. Il, il y en a une que j'aime beaucoup, qui, qui est un best-seller. C'est Bill Bryson, « Une histoire de tout ou presque ». Euh, qui euh, bon moi c'est ma première rencontre avec euh, voilà avant de rencontrer euh, Sagan, avant de rencontrer Humboldt je rencontrais Bill Bryson qui est ce journaliste euh, je crois qu'il est britannique euh, donc voilà qui, qui fait plein de récits de voyage mais qui fait aussi euh, qui, des petites incursions dans les sciences de temps en temps et parfois ça donne une pure merveille comme euh, une histoire de tout ou presque qui est, bah, bah, est tout est dans le titre quoi l'idée c'est de faire de l'histoire des sciences euh, depuis euh, depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui et de voir comment est-ce que euh, Comment est-ce qu'on a, euh, est qu a su tout ça quoi Comment est-ce qu'on a su qu'il y avait des dinosaures Comment est-ce qu'on a su qu'il y avait euh, euh, l'univers en expansion Comment est-ce qu'on a su Et, euh, et c'est écrit avec brio, avec un petit peu d'humour. Et, euh, et moi, ça m'avait beaucoup parlé à l'époque où je l'avais lu. Bon, euh, j'ai essayé de ne pas le relire pendant que j'écrivais mon bouquin, histoire qu'on ne me dise pas que je fais du, du plagiat. <rire> mais, euh, mais voilà, je ne peux pas nier cette influence-là qui a été quand même très, très grande. Et puis, la plus récente influence que, que, que j'ai eue, c'est celle de, du physicien euh, Sean Carroll, qui, euh, qui, pour moi, est la personne qui fait le plus de bien... À au débat public autour des sciences aujourd'hui, en 2021. C'est un type qui te parle de philosophie, qui te parle de, 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 de biologie, qui te parle de physique, qui te parle de plein de sujets. Alors lui, il bosse au, au Santa Fe Institute, donc c'est un, un institut interdisciplinaire où il parle de plein de questions. Et il a ce podcast qui s'appelle Mindscape, où euh, chaque semaine, je crois, il invite une personne, un expert ou une experte différente, ou alors des gens qui sont de, du milieu culturel en général, et il a des conversations de une à deux heures sur des sujets les plus à la pointe possible de bah de tout sur voilà sur l'émergence de la conscience sur les, les intelligences artificielles sur qu'est-ce que le vivant sur c'est quoi sur l'exobiologie enfin il y a plein de plein de thèmes qui sont qui sont traités et en fait, j'ai passé quatre ans à écouter ça, toutes les semaines. Et, euh, et ça m'a énormément influencé, bah, sur, déjà sur les sujets que j'ai pu trouver, sur euh, certaines approches à des sujets. Je me suis retrouvé à lire des articles de revue écrits par des invités de Mindscape. Euh, et c'est comme ça, en fait, que je, que je découvrais plein de, plein de sujets qui n'étaient pas mon sujet d'expertise, mais qui m'ont ouvert à des, à des sujets euh, d'une manière assez, assez rigoureuse. Parce que le ton de, de Mindscape, il est toujours... Très rigoureux, très basé sur euh, l'état des lieux, des connaissances. Même si on va parfois sur du sur du fringe, mais on, comme, quand, quand on va sur du fringe, on l'assume et on dit c'est fringe et, euh, et c'est controversé et, euh, et c'est important de, de le dire. Et je trouve que voilà, c'est quelque chose qui, qui qui manque un peu dans le paysage. Alors, je pense que pas question, c'est complètement euh, là-dessus aussi.
1: Donc euh... oh, on a déjà invité plusieurs fois Sébastien Carassou, donc euh, voilà. <rire> exact, Sean <Carole>. très
2: sérieux. <rire> Donc, euh, donc ouais, Sean Carroll, euh, donc Sean Carroll qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Grand Tout, euh, The Big Picture en anglais.
1: Mais quand même, j'ai je... tendance, euh, Bill Bryson, euh, Sagan, etc., à avoir des titres un petit peu englobants. Hein, genre, ah mais Le Cosmos. Euh, ah mais c'est. <rire>
2: hubris euh, <rire> tout ce qu'il faut savoir. <rire> euh, c'est pas la
0: petite chose, c'est le ah, Grand Tout. <rire> bah en
2: fait, c'est ça qui m'intéresse dans les sciences, quoi. Moi, très franchement, j'ai jamais eu le profil de quelqu'un de très euh, technique. Euh, pendant ma thèse, j'ai passé 90% de mon temps à débugger du code. C'est pas ça qui m'intéresse dans les sciences. <rire> ce qui m'intéresse, c'est de répondre aux grandes questions sur la vie, l'univers, le reste. Et, et c'est ça que j'ai essayé de, 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 de transcrire dans ce, dans ce bouquin. Cette espèce d'état de, d'excitation dans lequel je me mets quand je découvre des trucs complètement nouveaux et, et à une échelle qui, qui me dépasse. Et, 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 et même si les détails s'avèrent faux une décennie plus tard, c'est pas très grave parce que on a une manière d'aborder ces questions et, et on les traite ces questions de manière sérieuse par la plus sérieuse possible à un instant T et, euh, et moi c'est ça qui m'excite me... ouais,
4: une question un peu liée à ça euh, tu vois à tout ton processus euh, du, du livre qui est que finalement tu parles de science tu parles d'histoire tu parles d'anecdotes tu as des parties plus romancées comment tu définirais ton livre en fait parce que moi tu vois quand j'y pense j'ai du mal à le classer et je trouve que c'est génial
2: parce que tu as, as toutes ces, petits, ces petites parties on m'a souvent dit ça, oui. <rire> euh, en fait, je considère ça comme un plaidoyer pour les éléments, euh, parce que c'est vraiment ça que, que j'aimerais que les gens en retirent à, à la fin de leur lecture, c'est de, de dire que voilà, on a, ça fait plusieurs siècles qu'on qu travaille sur plein de questions fondamentales, euh, avec plein d'approches qui sont fascinantes, et parfois des histoires humaines qui sont derrière, qui sont, qui sont géniales. Et, euh, et la science c'est ça, c'est des gens qui dédient leur vie à répondre à des questions. Euh, parfois ils y arrivent pas, parfois ils y arrivent. Et, euh, et, et mais je, genre c'est une activité qui est fondamentale, enfin dans, ses, dans son ADN qui est purement collaborative et idéalement qui devrait être un processus euh, voilà où les gens sont pas en compétition mais qui sont en train de, de partager leurs données et de partager leurs modèles et de discuter euh, joyeusement en pratique évidemment c'est autre chose euh, et surtout avec les politiques de la recherche aujourd'hui ça, ça ne va pas dans le bon sens à mon à mon sens mais l'idée c'est de voilà de, de ramener cette vision de, de la science un peu un peu romantique à la Humboldt voilà je vais re, re, remettre Humboldt au, au centre parce que ça fait ça fait quoi ça fait une demi-heure que j'ai pas parlé de lui quand même <rire> et, euh, et du coup voilà donc c'est l'idée c'est de, de voir que bah, la science ça nous permet de détendre de, notre champ de perception enfin, de, de créer une espèce de d'univers de, de, intersubjectif qui n'est pas, pas l'univers euh, on va pas révéler l'univers on va trouver des, des structures qui se rapprochent le plus de ce que nous, on arrive à percevoir de l'univers. Alors percevoir au sens large, euh, c'est-à-dire avec nos sens mais aussi avec euh, bah, nos, nos prothèses électromécaniques qui sont nos télescopes et nos microscopes et nos accélérateurs de particules et, euh, et, euh, et voilà. Et pour moi, c'est des espèces de, de, de métonymie de nos sens. quoi C'est des extensions de nos sens qu'on utilise pour accéder à des réalités cachées. Et ces réalités, elles sont là. Euh, je veux dire, euh, voilà on ne peut pas ressentir la, les vibrations des champs quantiques, on ne peut pas ressentir les tremblements de l'espace-temps il y a deux étoiles à neutrons qui fusionnent entre elles à l'autre bout de l'univers on, on peut pas sentir ça avec nos corps par contre tout ça est là en même temps et, euh, et si, on le, si on en prenait conscience à un moment de manière purement euh, méditative et ben, ben déjà on, on se ferait moins chier dans la vie <rire> et on trouverait que le monde est peut-être un peu plus beau que ce qu'il est à l'heure actuelle voilà
1: c'est ça le message c'est une grosse définition, mais c'est une belle définition. Stop pour venir. <rire> ok. Euh,
0: et du coup, bah, il y a une question qui nous a interpellés donc euh, tous les trois qui avons euh, préparé euh, cette interview, Alexa, euh, Topo et moi, qui est justement mm -hmm. dans. Euh, euh, que rentrons un petit peu dans, dans le dans le vif du, du sujet. Donc au moment où c'est de l'exploration du corps de, de Monsieur euh, Tomkins, la première chose qui arrive, c'est une minimisation de votre personnage. Et, et la première chose que tu racontes, c'est que la personnage voit flou. Ouais. Et, euh, et donc moi ça m'a interpellé, je crois que ça m'a interpellé beaucoup, donc est-ce que tu peux raconter un petit peu pourquoi tu, tu dis ça à ce moment-là Ok, pourquoi je dis ça à ce moment-là En fait mmh. l'idée c'est de,
2: de faire le voyage à travers les échelles le plus réaliste possible. Euh, moi à la base, enfin euh, le, le quand j'ai im imaginé ce chapitre pour la première fois, c'était juste une simple liste des, euh, des différentes structures qu'on peut trouver dans l'Infiniment Petit. Et ensuite, je me suis relu, j'ai trouvé ça extrêmement chiant. Et je me suis dit, non, on va pas faire ça. On va faire un voyage dont vous êtes le héros, parce que j'aimais bien les voyages dont vous êtes le héros quand j'étais quand j'étais au collège. J'étais quelqu'un de très solitaire au collège. c'est une question et je... que j'avais plus ah tard. Non, non, je... Je... Pardon, <rire> mais je l'ai... Euh, non, je tu, je as, tu as bien révélé... J'ai poncé la collection loup solitaire solitaires. Ah. Et, euh, et donc, voilà. Et euh, j'avais très envie de remettre les gens dans, dans cette ambiance-là, que je, je pense qu'il y Voilà, c'était je... pas mieux avant, mais mais quand même, quoi. <rire> c'était... Voilà. <rire> Et, euh, et donc voilà l'idée c'est de, de plonger ce, le, le lecteur dans ce, dans ce voyage et ça m'a fait réfléchir à, à quoi ça pourrait ressembler en vrai. Alors au début la, la première euh, itération de ce chapitre c'était une espèce de voyage introspectif en mode je, te, je transformais le lecteur en fantôme euh, et je le faisais voyager à, à l'intérieur de lui-même et c'était très bizarre. Euh, parce que euh, il a fallu que j'invente au fur et à mesure de plus en plus de règles non physiques pour expliquer euh, comment il interagit avec le monde quantique, comment il à tout ça, et, et ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Du coup, je suis parti sur Ant-Man, qui est une référence que, que tout le monde connaît à peu près aujourd'hui, enfin surtout depuis les films. Et, euh, et donc voilà, l'idée c'est euh, qu'est-ce qui se passe euh, quand Ant-Man rétrécit? Et il euh, y a un physicien qui s'appelle Jim Kakalios euh, qui a été consultant sur euh, pas mal de films Marvel et qui a publié un bouquin euh, qui s'appelle « La physique des super-héros » où il raconte, il fait textuellement le, bah, ce que, que j'aborde dans, dans, dans ce chapitre, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui se passerait, euh, qu'est-ce que verrait, qu'est-ce que sentirait, euh, qu'est-ce qu'entendrait euh, Ant-Man Et en fait, euh, le, la réponse qu'il a, c'est pas grand-chose parce qu'on euh, bah, a une ouverture dans l'œil qui s'appelle la pupille qu'on peut, qu peut dilater selon les conditions de luminosité et cette pupille, elle, elle prend la lumière incidente et ça crée une espèce de voilà d'obstacle à travers le, la lumière à travers laquelle la lumière peut passer. Et donc, donc euh, ensuite, la lumière est focalisée sur la latine. Oui.
1: Donc pour recontextualiser, à ce moment-là euh, de ton voyage fantastique, mm -hmm. Ant-Man fait la taille, enfin nous qui sommes oui. avec cette combinaison, on est à la taille d'un millimètre. Oui. Donc dans la, la taille d'une fourmi, quoi. Donc la, la taille, l'œil est beaucoup plus petit et notamment cette pupille est d'autant plus petite. Tu, tu l'estimerais à quelle taille justement la pupille à bah, La taille de
2: la pupille, c'est 5 mm environ, en moyenne. Ouais. Euh, mais la taille d'un être humain mille fois plus petit, euh, donc de, de 1 mm, c'est à peu près bah, 5 microns. Voilà. Donc 5 microns, c'est à peu près 2 à 3 fois euh, la longueur d'onde moyenne du, du, du visible. Euh, sauf que, il se trouve que quand tu essayes de, de contraindre le trajet d'une onde lumineuse à travers un obstacle par exemple une pupille ou euh, dans le cas d'une vague qui, qui, qui arrive dans une digue, bah, la digue eh ben, euh, selon la taille de, de l'obstacle, si la taille de l'obstacle est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde de l'onde incidente tu vas avoir un phénomène qui, qui s'appelle la diffraction qui va faire que bah, quand tu as une onde qui est, qui est plane, qui débarque euh, sur cet obstacle, et ben cette onde, onde qui va sortir de cet obstacle, qui va émerger de cet obstacle, eh ben il va pas être plan. Elle euh, va pas être plane. Euh, les directions de propagation de l'onde vont être multipliées, et on va avoir une onde qui est euh, circulaire. Et, euh, et donc, c'est ça qui va se passer quand, quand Ant-Man va, euh, va rétrécir à la taille d'une fourmi, c'est que la taille de la pupille, donc la taille de l'ouverture, sera du même ordre de grandeur que les, les, les longueurs d'onde que perçoivent nos yeux. Alors, on peut se demander légitimement, est-ce qu'un Ant-Man percevrait les mêmes longueurs d'onde euh, qu'un euh, Ant-Man de, de la vraie vie, <rire> de, 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 de taille humaine Et ça, je me suis longtemps posé la question, j'en ai discuté avec avec Roland Lehouc notamment, je lui ai demandé, est-ce qu'un Ant-Man, euh, un vrai Ant-Man, il, euh, il verrait dans les UV J'en ai discuté avec Jean-Philippe Uzan aussi, on, 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 au Festival de Florence, on a eu des longues discussions comme ça autour d'une table sur à quoi ça pourrait ressembler. Et en fait, la réponse, elle était beaucoup plus compliquée que ce à quoi je m'attendais. Euh, à la base, je m'étais dit bon, bah si on a les euh, la, la rhodopsine qui est la, cette protéine à l'intérieur des des bâtonnets de notre rétine euh, qui est excitée par les les ondes lumineuses, si on divise par mille la taille d'une d'une molécule de, de de rhodopsine, enfin d'un pigment de rhodopsine, euh, peut-être que euh, on va diviser par mille la taille d'une longueur d'onde incidente. Et en fait, pas vraiment en fait. Et en fait, je sais même pas ce que ça voudrait dire de réduire la taille d'une molécule à cette échelle-là. Donc, je suis obligé de passer par des trucs non physiques juste pour pouvoir engager mon lecteur dans des, dans des mondes qui sont fondamentalement impossibles à contempler avec nos sens. Et, et du coup, je dois trouver des, des, des trucs qui, par qui, qui, enfin des, des, des ressorts narratifs, pour garder une cohérence tout en ne dévoyant pas la science et du coup je me suis retrouvé à jouer à un espèce de jeu d'équilibriste que j'avais auquel j'avais jamais joué avant et du coup c'était super fun donc j'avais l'impression de de manier une espèce de voilà de de boîte de bac à sable euh, mais en même temps ça implique de faire des choix sur comment est-ce que comment est-ce que ton antman perçoit le monde à l'échelle microscopique et donc j'ai j'ai inventé ces, ces espèces de systèmes que j'appelais les sais en dans, dans Ant-Man, euh, le, le, le héros, il peut, il peut être réduit en étant exposé à un flux de particules élémentaires qu'on appelle des particules pim, euh, qui était voilà le ressort narratif des auteurs de Ant-Man. Euh, ben moi, j'ai décidé de pour percevoir le monde autour de, autour de lui, Ant notre lecteur Ant-Man va percevoir le monde avec des particules carassou qui seront émises par le casque de, de, de la combinaison et qui vont rebondir sur le monde autour de lui et sans, sans interagir trop avec, euh, avec l'environnement. Les, 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 parce que sinon ça le... Bah, dans le monde quantique ça va créer des problèmes parce que l'interaction a tendance à réduire la fonction d'onde enfin enfin stabiliser certains, certains systèmes quantiques donc, euh, donc voilà je, je me suis retrouvé à, à jouer à ce jeu là et, euh, et, en, et à chaque fois que je, je changeais d'échelle je devais faire des choix sur euh, qu'est-ce que je vais montrer et qu'est-ce que je ne vais pas montrer comment je vais le montrer est-ce que je parle de couleur je ne peux pas parler de couleur parce qu'il n'y a pas de couleur à l'échelle microscopique ça n'a plus de sens de parler de couleur euh, donc, euh, donc voilà euh... Alors, justement, c'est ça qui est intéressant,
1: ah ah. c'est que on a sur cette. Bah, tu, 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 tu peux en, en, en parler, Joanne. Tu, tu, tu voulais proposer justement qu'on fasse ce fameux watif.
0: Watif sur les <rire> yeux, ouais. 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 <rire> parce que du coup, moi, la première chose. Donc, moi, je lis ça mm -hmm. et j'étais avec un copain qui fait aussi beaucoup d'optique Parce que moi, ma spécialité ah. en tant que chercheur, c'est la résolution angulaire. C'est okay. la, la taille des télescopes. Parfait. Et euh, voilà, les, les tâches de diffraction. avec... Euh, je bosse littéralement dans une équipe qui s'appelle mmh. Haute Résolution Angulaire. <rire> Et du coup, je dis... J'aurais dû te faire lire le bouquin, je pense. Je réalise trop tard, mon erreur maintenant. C'est trop tard, c'est trop, trop tard. maintenant. Tu m'ajoutes en co-auteur ou tu me tapes en référé Donc, tu as choisi la deuxième option. Il faut tout réimprimer, on arrête tout. Non, non, mais en fait, au début, je me dis... C'est ça que je trouvais assez amusant. C'est au début, je me dis, mais non, mais... Donc, en fait, ce qui fait le flou, selon moi, c'est le mmh. fait, effectivement, que cette tâche grossit, et que du coup, ce qui fait le flou, c'est qu'on a nos pixels de notre caméra, qui ouais. sont les bâtonnets, les cônes, etc. Euh, du coup, il, se retrouve, il y a du coup plus de pixels pour tâche, par une tâche. Oui. C'est ça qui fait le flou. Et alors du coup, je me suis retrouvé un peu les mêmes problèmes que toi, tu te posais sur la tête de la molécule. Je me suis dit, est-ce que si on diminuait à cette taille-là est-ce qu'on garderait la même densité de <rire> ces molécules, donc de ces détecteurs Ou est-ce qu'on pourrait se dire que finalement, les détecteurs, bah, ils, du coup, on baisserait la, la, la mm -hmm. densité de ces molécules avec Mais effectivement, si on garde exactement la même, la même densité de pixels... Ouais. Eh bah bien oui, la tâche grandit et dans ce cas-là, effectivement... J'ai fait ce... un choix
2: explicite hein, au début ouais. du chapitre. Je dis, enfin, je, dis je, je peux pas faire en sorte... Il y a deux, il y a deux solutions. Quand tu essaies de rétrécir un type euh, de manière fictive, euh, soit tu, euh, tu lui enlèves des particules pour le rendre moins dense, soit tu gardes sa densité... Euh, parce que soit tu, tu gardes la masse et tu diminues le volume et dans ce cas-là tu te retrouves avec un, un ant de la taille d'une fourmi mais de la densité d'une naine blanche donc euh, <rire> donc c'est un peu nul <rire> t'as pas envie que ça arrive ça... le pauvre monsieur tomkins il va être <rire> il va tout de suite pas aimer ça euh... mais voilà c'est j'ai décidé de garder la densité par un processus narratif qui n'est pas expliqué. Dans, dans Ant-Man, c'est expliqué. Hein. C'est genre les particules... Enfin, c'est même dangereux pour la santé d'être exposé à des particules pimes trop longtemps. Parce que ces particules PIM, quand elles interagissent avec tes particules, elles envoient certaines de tes particules, alors elles sélectionnent bien évidemment, dans un univers parallèle où elles sont stockées jusqu'à ce que tu en, en aies re besoin. Et quand tu rechanges de, de taille, tu peux, tu peux les garder. Alors ça, ça marche bien quand tu, quand tu descends de taille, mais quand tu augmentes de taille, ça marche plus. Mais bon, bref, ça ne peut pas être cohérent, ce truc. Ça ne peut pas, ça ne peut pas fonctionner de manière physique. Mais, euh, mais en tout cas, il voilà, y, a, y a quand même un effort qui est fait de la part des scénaristes d'essayer de, de rendre ça un poil cohérent. Et, euh, et moi, je salue cet effort, voilà.
1: Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Alexa, mais nous, en tant que biologiste, on a des, on a des réclamations à faire. Cas, quelle serait ta réclamation oui.
2: Allons-y. <rire> non, alors
4: moi, alors moi, le, ouais, alors, bon, moi je... Alors, ça tombe à... Moi, je bosse sur les, j'ai bossé sur
2: les yeux de chauve souris longtemps. De... <rire>
4: Incroyable. Tu vois comment
2: ça se passe? Tu te rends compte le nombre de cohortes qu'il fallait
1: rajouter
4: dans yeux, ce rapide? Donc, voilà, je suis un peu, voilà. euh, donc, ouais, non, moi, en fait, quand j'ai lu, j'ai, eu la même, euh, la même, euh, réaction Topo. Je me suis mm -hmm. dit, mais attends, il y a plein d'animaux qui sont tout petits, yes. alors qu'ils n'ont pas nécessairement mm. des yeux ouais. de vertébrés mm -hmm. comme tout nous, à fait, hein, tout parce que tout nous, on a un œil, donc, avec une, un peu comme un, je veux dire, c'est l'appareil photo qui est comme nous, mais un peu comme un appareil photo avec une lentille avec un diaphragme qui est la, la, donc la, euh, la pupille qui grandit rétrécit pour faire entrer la lumière et mm -hmm. une bouche de photorécepteur sur le fond qui est un peu le détecteur, en fait. Ouais. Et du coup, moi, la première chose que je me suis dit, c'est effectivement la, la considération que tu as amenée qui est que la lumière, effectivement, euh, par rapport à la, la taille de la longueur d'onde, au bout d'un moment, on va interférer avec la pupille. Mais je me suis dit, à la, la taille d'une fourmi, un millimètre, ça doit encore marcher. Mm -hmm. Et par rapport à tes considérations sur les couleurs, je me suis dit, en fait, ce n'est pas tellement le, la longueur d'onde qui va jouer ici. Ça va être aussi, est-ce que le antman va avoir la, les photorécepteurs qu'il faut pour hey, capter exactement. la lumière En fait, les photorécepteurs, on en a trois. Pour les cônes, on a vert, rouge et bleu mm -hmm. chez l'homme, mais chez d'autres espèces, par exemple, les chauves-souris, elles peuvent avoir vert et UV. Et en fait, ce qui va déterminer ta capacité à voir de l'UV, par exemple, c'est pas la longueur d'onde de la lumière qui arrive finalement. Enfin, bien sûr que si, puisque si, si tu n'as pas d'UV qui arrive, tu ne les verras pas, mais... Ouais ça va être aussi est-ce que tu es capable de les voir nous on peut pas les voir parce qu'on n'a pas notre cône bleu il est bleu il est pas shifté mmh, dans l'uv mmh. donc on peut pas le voir donc je me suis dit voilà y la, la <rire> il y a la première considération qu'il y a à avoir, c'est ça et après ouais je me suis vraiment demandé euh, le, le la mise à l'échelle quoi tu vois on a ouais. des bah nous on a des gros yeux hein, euh, je veux dire l'homme voilà mais si tu prends une chauve-souris par exemple elle a un œil qui est organisé exactement comme le nôtre qui est bien plus petit Tout à fait. et cette mise à l'échelle en fait elle a a priori enfin on ne peut jamais savoir directement ce que mmh. les animaux voient, mais a priori, elle ne nous pose pas de problème. Donc, ça veut dire que la mise à l'échelle, jusqu'à certaines limites physiques, en fait, on arrive à la faire, enfin, euh, l'évolution arrive à la faire, en fait, plutôt bien. Et mmh. après, pour euh, les animaux encore plus petits, donc par exemple les fourmis les, ou des insectes, des choses comme ça, euh, le, la façon de l'œil est organisée différemment. Euh, on a des yeux composés. Alors, vous voyez tous les yeux de la mouche, là, hein, avec ces petites facettes. Euh, où en fait on a un œil qui est organisé très différemment et où on a des de diffraction de la lumière qui interviennent d'ailleurs euh, qui euh, il me semble que c'était discuté à un moment permettent justement de repousser certaines limites de diffraction qui peuvent poser problème à petite échelle mm -hmm. alors
5: voilà,
4: moi ce ça que, que, que,
2: que, que, que j'ai lu sur le sujet là, parce que j'ai révisé maintenant que vous m'avez euh, lancé <rire> sur le sujet et j'ai lu un article de revue de, de Michael Land euh, qui, 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 voilà, qui est spécialiste de la vision dans le, dans le monde animal et, et, et des insectes enfin dans le monde animal en général et il euh, disait que bah, dans le monde des insectes euh, insectes avec le, le, le plus grand, la plus grande acuité visuelle, c'est la libellule. Des libellules qui a une espèce de voilà de, de, de qui est composée de 300 000 ou euh, non 30 000, euh, 30 000. Euh, quand aux ommatidies, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, ouais. ouais, c'est les, les facettes, ouais. euh, les facettes dans un œil composé. Et, euh, et en fait, ces ommatidies, elles, elles sont nécessairement petites, donc elles sont limitées par la diffraction. Euh, ouais. Mais le, leur arrangement fait que, bah, ils ont une, une vue à 360 degrés euh, et l'arrangement la, optique fait qu'ils arrivent à voir de près et de loin. Sauf que l'acuité visuelle, elle est 100 fois moins forte que celle de, de, des humains. Euh, Qu'est-ce qu'il euh... qu qu entend par acuité visuelle Alors, il y a une mais... définition mathématique de l'acuité visuelle. Alors, je ne l'ai pas, pas ici, malheureusement. Euh, je ne pourrais pas te dire. Euh... C'est une résolution.
1: Euh, ça joue sur quels paramètres C'est une sorte de résolution. Ouais, c'est la résolution
2: optique. Oui, c'est
4: la résolution que, euh... et la netteté, ouais. en fait, aussi. Euh, le, le, à quel point tu peux, tu peux euh, discriminer des détails Yes
2: et, euh, et il se trouve que, voilà, il a, il a fait le calcul, euh, Land, euh, si tu voulais avoir un œil de libellule qui soit avec la même acuité visuelle qu'un humain, il faudrait que cet œil fasse 6 mètres de haut et qu'il soit composé de millions de, de domatidies euh, différents. Mm. Donc euh, donc voilà, on, on, le monde des insectes, certes, a plein de manières, de, de, plein d'architectures d'yeux euh, très différents. Euh, enfin, J'ai appris aussi que les trilobites, alors juste... Fun fact, <rire> parce que j'ai trouvé ça renversant. C'est dingue les trilobites. Les trilobites ouais. ont des, des lentilles euh, dures dans, leur, dans leurs yeux qui, qui est fait de cristaux de calcite. Alors mmh. nous, nous, on a des lentilles molles, c'est nul. Eux, ils ont des putains de cristaux dans les yeux. Enfin, ça, ça, Et ça existe, de,
1: ça existe, plutôt que seulement citer les, les trilobites, il y a des animaux, les quitons qui ont ce, ouais. ce système de, de, de lentilles sur, le, sur leurs yeux, et qui vivent à l'heure actuelle les chitons, c'est une sorte de mollusque, on les appelle les polyplacophores, et ils ont euh, bah, des yeux en pierre, quoi. En gros, <rire> littéralement, c'est des, des yeux en roche, quoi. Ouais. ouais, non, c'est complètement dingue. Et... Voilà, moi, j'ai pensé aujourd'hui. Bah,
4: sachant que les trilobites, ce qui est encore plus fou, c'est que tu as des architectures d'yeux euh, hyper différentes selon les espèces, quoi. T'en as qui ont des espèces d'yeux en tube, t'en as qui ont des espèces d'yeux un peu plus ronds, enfin... En fait, quand tu regardes l'espèce de trilobite, là aussi, l'évolution s'est euh, fait plaise. Il enfin, mm -hmm. y a plein de... de, de... Enfin, C'est fascinant, quoi. Il y a tellement de possibilités qui sont censées être en
2: adaptation ouais. avec le milieu, bien sûr. Mais tu juges, donc,
1: Mais... ils il, il il euh, il verraient tout de même flou, même s'ils avaient ces lentilles en calcite, etc., et ils n'auraient pas...
2: Bah, tu as vraiment une limite physique, hein, de, 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 qui est la limite de diffraction, et qui, d, qui dépend, comme dans un télescope, qui est euh, mm. proportionnel à la taille de, de l'engin, et qui est inversement proportionnelle à la longueur d'onde de, de, la, de, de la lumière incidente.
1: Mais ça, ça, donc tu peux, tu, peux
2: était... tu peux compenser en ayant des
0: longueurs d'onde plus petites. Ou euh... Mais non, mais, tu, mais si tu, si as... Tu, tu, ils ne voient pas flou parce qu'ils ont sans doute moins de cônes en fait. C'est-à-dire que si à la fin d'un camé... donc à la fin d'un télescope, moi je parle de télescope parce que, ce que je connais le mieux, mais c'est la même chose pour un œil. Donc vous mettez un télescope et un détecteur au bout. Si vous mettez dix fois trop de pixels, et ben vous allez être, vous allez avoir beaucoup de pixels et finalement cette tâche de diffraction qui va limiter en fait les plus petits détails que vous allez voir. Euh, vont vous allez avoir beaucoup trop de pixels pour euh, mais de manière générale quand on fait un télescope bah on va adapter ça sert à rien d'avoir dix fois trop de pixels on va mettre euh, peut-être deux pixels sur cette tâche et du coup on n'aura pas l'impression de voir flou parce que du coup on adapte le nombre de pixels qu'on met à la taille de la tâche ce qui arrive pour nous c'est-à-dire que en le fait. nombre de nos cônes et nos bâtonnets est adapté à la taille de notre tâche
1: pour résumer
0: oui on mais voit alors la flou.
4: différence avec les insectes en fait c'est que tu peux considérer chaque ommatidie chaque facette comme un pixel tu vois ce que je veux dire en fait, l'œil des insectes par rapport à notre œil est différent en ça. En fait, c'est comme si tu avais plein de petites lentilles et après le cerveau retraite, tout ça.
0: Alors, Alors que l'œil humain, tu as une lentille, humain, as un...
4: une lentille avec, avec ta résolution et tes pixels
0: au
1: fond. Chaque homatidis, c'est une lentille et un. D'accord, et ben donc, oui, c'est
0: ouais, de l'interférométrie. Donc, je pense que c'est ça. C'est qu'en fait, tu, <rire> fais, voilà. tu, fais un... non, mais tu fais du coup de tu, tu fais interférer tous ces signaux-là à l'intérieur de l'œil et je, du coup vachement envie de me renseigner là-dessus. J'adore cette que discussion. Et
1: donc, je disais que. Voilà, ce que, ce que tu suggérais, tout simplement, c'est que le cerveau de, de l'insecte ou le, le mécanisme. Parce que moi, mon premier réflexe, en fait, quand, 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 quand j'ai lu ce chapitre-là, c'est de me dire mais pourquoi il utilise des ondes carassou même si le, 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 le gag était très bon <rire> euh, Il aurait pu mettre une sorte de casque qui fonctionnerait comme des yeux de fourmi. Et ensuite, euh, laisser un traitement. Euh, un algorithme, euh, reconstituer l'image pour, euh, pour les yeux, avec euh, une petite image pour, euh, pour Ant-Man, nous, euh, à l'intérieur de cette combinaison.
2: Alors je, je, peux, je peux répondre à ça d'une oui. manière complètement très pragmatique, oui. c'est que je voulais que j'ai des particules qui interagissent avec des systèmes quantiques à un moment ah, plus tard, pour pouvoir de manière purement didactique expliquer comment est-ce que le, la réduction du paquet d'onde ou la décohérence apparaît dans un système quantique c'est-à-dire que là, voilà t'as as un, un système quantique qui a plein d'états qui est dans plein d'états en même temps en tout cas dans, dans l'interprétation de Copenhague qui est l'interprétation que j'ai choisie <rire> dans ce dans ce dans ce bouquin et donc, voilà, tu as, as, as ce système qui est dans plein d'états différents en même temps, dans une superposition d'états, et tu vas faire interagir ce système avec plein de, plein de particules, euh, voilà, ou l'environnement, ça dépend comment tu l'appelles. Et si tu as, si as un gros suffisamment flux de, 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 de particules, ça va le forcer à rester dans, dans un état, de choisir un état parmi plein d'autres. Et c'était ma seule manière de, de rendre ça... Euh, pas enfin de accessible, et de pas parler de bah de trucs qui sont un peu tartes à la crème en physique quantique, mais qui sont super intéressant ouais. comme le, les fonds de Jung ce genre de truc mmh. je voulais pas aborder ça de manière super scolaire comme on le fait d'habitude je voulais vraiment qu'il y ait un côté ouais. didactique et euh, voilà que à un moment euh, les particules terra elles euh, elles sont pas euh, émises euh, à flux constant et donc il euh, y a une espèce de dysfonctionnement du casque et euh, donc tu as le, le héros qui va taper sur son casque pour essayer de faire émerger plein de particules et puis à chaque fois euh, le système quantique il est dans plein d'états euh, différents à chaque fois que le casque il se rallume et, et c'était une manière en fait de de, de montrer que euh, ben, un système quantique il est modifié par l'interaction par l'observateur et, euh, et c'était une manière voilà euh, un peu un peu détournée mais, euh, mais j'espère pas trop fausse
1: <rire> non non mais c'est bah, c'est marrant parce que tout de suite les, ça trigger euh, trois euh, trois sortes de scientifiques à cette table et je trouve que c'est bah, vraiment intéressant à quel point la vulgarisation euh, ouais. alors que euh, quand on est dans euh, assis sur, euh, dans une place dans un, dans un cinéma on est là ouais on est <rire> rétréci on se tend rien à foutre et dès que, dès que c'est Sébastien qui écrit un, un chapitre dans, dans, dans un livre de vulgarisation mais on est, est là genre ah, qu'est-ce qu'il raconte <rire> <rire> mais,
2: mais c'est là que je trouve super intéressant et je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça vous trigger à ce point ce passage-là en particulier parce que pour moi c'était quelque chose de, de presque acquis même si j'ai quand même réfléchis beaucoup à quel choix j'allais faire. Mais à chaque fois, c'est des choix qui sont conscients. Et je pense que c'est ça qui est important dans, dans la ouais. vulgarisation, c'est que tu dois faire des choix didactiques, tu dois faire des choix narratifs. Et le, le but, c'est de ne pas perdre ton lecteur à la fin et de, de faire en sorte qu'il ait compris quelque chose de plus qu'avant qu'il ait commencé à lire. Euh, il ou elle. Euh, et et c'est voilà, du coup, j'ai fait des choix qui ne sont pas des choix parfaits, parce qu'il n'y a pas de choix parfait, mais, euh, mais qui sont des choix, qui sont assumés.
1: Voilà. Non mais ce que je trouve génial c'est que tu touches du doigt d'une certaine manière euh, immédiatement les, les questions qu'on peut se poser quand on, on lit un chapitre comme ça mm -hmm. je trouve que c'était fascinant de tout de suite poser la question de bah, on a réduit la taille l'humain euh, voit flou et immédiatement bah, ça, nous, ça, ça nous propulse sur ouais. une question où on a tous envie euh, d'en savoir plus donc j'imagine que ces ouais. conversations que tu as dû avoir avec le hook ça doit être fascinant euh, là, là je sais là, typiquement moi il y a un exemple euh, fascinant qui, qui me pose toujours question et que j'ai vu d'un nouvel œil en ayant lu ce chapitre, c'est le fait que les yeux ont, ont évolué plusieurs fois au cours mmh. de l'évolution. Bah, les yeux de trilobites c'est euh, les yeux à facettes, c'est une solution qu'on a trouvée chez les arthropodes. Euh, on a les yeux, euh, comme nous, euh, on dit les yeux caméra ou camérulaires qui sont qui ont aussi évolué de manière indépendante chez les poulpes. Et euh, j'en ai parlé d'ailleurs sur euh, un épisode de, de Podcast Science il y a aussi même des organismes unicellulaires qui ont des structures apparentées à des yeux. Et tout de suite, on se pose la question, bah, ouais. comment ils voient et... bon, Moi, je pense que tout simplement, ils voient parce qu'ils sont capables de percevoir les, les ondes carassous. Et voilà, <rire> <rire> elles sont partout. <rire>
4: non, mais même, moi, ce que j'ai vachement... En fait, j'ai ai beaucoup aimé ce passage aussi, vraiment, parce que, en, tu vois, en biologie de l'évolution, comment on adapte les choses à différentes échelles c'est une question qu'on se pose comment tu fais est-ce que tu réduis les cellules est-ce que tu réduis tu vois l'organisation et du coup euh, c'est pas si simple en fait tu vois de, de répondre à ça donc la solution que tu as choisie, elle est enfin c'est chouette ça de, de donc est-ce qu'on peut
2: dire qu'elle qu est scientifiquement validée cette <rire> voilà exactement <rire> parfait c'est tout ce que je voulais entendre <rire> Écoute, je, je ne
0: posterai pas ma lettre que j'avais écrite à ton éditeur. Ah, bah, tu as répondu délicion. à mon commentaire principal. Je vais, je vais valider la publication. Merci, uh, reviewer 2. Ré minor minor.
1: Attends, nous, on est reviewer 3, et on va parler maintenant de biologie.
0: Et uh, enchaînons du coup oui, sur la partie biologie où il y avait d'autres questions. Euh, et, donc, et donc, la, bi
1: la biologie n'est pas ta de discipline d'expertise. De, mm -hmm. Et uh, donc, quelle spécificité dans la biologie, t'as posé problème. Et est-ce que t'as trouvé des liens surprenants avec la physique qui t'a permis d'être accroché Ou est-ce au contraire, <rire> tu t'es plongé dans le bain en disant... Ah dû la vie. <rire>
2: euh, en fait, la biologie, je m'y suis vraiment, vraiment allé de manière scolaire, c'est-à-dire que j'ai pris des cours de biologie euh, à plein d'échelles. À plein, à plein en, en fait, voilà, ce qui a permis d'écrire ce bouquin et d'avoir une certaine légitimité à l'écrire aussi, parce que c'est aussi ça, hein, c'est c'est pas juste du syndrome de l'imposteur quand tu es un vrai imposteur, donc il faut, <rire> il faut aussi que, que tu te légitimes à un moment. Euh, donc j'ai pris des cours sur un super service qui s'appelle The Great Courses, euh, qui maintenant s'appelle Wondrium, euh, où l'idée, c'est d'avoir des cours de 30 à 40 heures sur un sujet qui sont donnés par des, 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 des gens dans le monde académique qui soient à la fois euh, réputés pour leur contribution académique mais aussi pour leur contribution euh, didactique. Enfin, c'est aussi des profs dans la vraie vie. Et, euh, et du coup, ça donne des cours qui sont ultra clairs et ultra complets sur tous les sujets. Et j'ai passé trois ans à suivre tous les cours que je pouvais sur l'histoire naturelle, sur la biologie d'évolution, sur euh, plein de trucs. Et, euh, et c'est aussi ça qui, qui m'a donné un petit peu des, des clés pour pouvoir choisir les, les différents euh, euh, les différents sujets que je voulais aborder dans, dans cet ouvrage. Parce que c'est aussi ces sujets-là qui m'ont le plus happé euh, quand, quand, quand j'en ai entendu parler euh, ce qui a été super dur c'est de trouver des phrases qui soient valides de manière universelle dans le monde de la biologie <rire> parce que tu te rends compte qu'à chaque fois que tu veux dire quelque chose qui soit une, au présent de vérité générale t'as toujours une exception à la con qui vient arriver et qui vient, dé, qui vient complètement débunker ce que t'avais envie de dire à la base j'avais envie de dire je cherchais euh, voilà, les, les grands universaux de, de la biologie qu'est-ce qui est partagé dans l'ensemble du vivant et j'étais tombé sur le code génétique voilà est-ce que le code génétique, il est, euh, il est universel Et eh bien, en fait, il est quasi universel parce que tu as euh, des putains de, 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 voilà, de, de microbes qui font pas comme tout le monde et qui ont un autre code génétique. Et, 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 ça, et ça saoule, c'est frustrant. <rire> ben, moi, ça m'a beaucoup frustré à un moment. revenu chez nous. <rire> voilà. Ça, dans ça la physique, tout est simple, tout est universel, tout est une vache sphérique dans le vide. Sais Mais que notre euh... réponse
1: favorite, c'est euh, ça dépend. <rire>
2: eh ben, exactement, exactement. Du coup, ça, c'était la grosse difficulté, c'était de trouver des, de, de trouver des affirmations euh, qui soient euh, suffisamment, euh, où je pouvais trouver plein de sources qui, qui corroboraient ce, ce que je disais, euh, mais voilà, qui soient pas remises en question euh, par une, une publication euh, inopportune. Euh, donc ça, c'était dur. Et puis il y avait aussi, bah, vous, avez, vous avez quand même énormément de, de, de jargon et de noms. Euh, de noms de structures biologiques enfin, voilà, j'ai essayé la, la biologie moléculaire euh, ben c'est dur voilà tout simplement <rire> euh,
1: on en revient sur les aspects biologiques puisqu'il y a plusieurs questions dans le livre qui traitent de biologie est-ce qu'il y a un aspect en biologie qui t'a véritablement surpris lors de la rédaction de ce livre est-ce qu'il y en a un qui t'a plus surpris qui te, te, te vient à l'esprit euh, à euh, si
2: il y, y, y a un truc qui m'a vraiment beaucoup surpris c'est euh, à quel point on ne connaît rien sur la biodiversité microbienne euh, ça c'est dû à un truc qu'on appelle le problème du comptage en, en microbiologie c'est euh, voilà pour, pour faire euh, pour, pour compter des bactéries ou des microbes euh, euh, on, va aller, on va envoyer des petits biologistes avec des petits bocaux dans les environnements pour récolter euh, des bactéries dans des endroits crades on les ramène en laboratoire on met euh, ces échantillons dans une boîte de pétri on fait multiplier ces échantillons enfin ces, tout, toutes ces bactéries et tous ces microbes et ensuite on, est, on les met dans des grosses machines de séquençage de génomes et on regarde on, on essaie de comparer euh, les, les différents euh, euh, voilà la, la, la diversité génétique pour voir d'où viennent ces microbes euh, c'est quoi, quoi leur réseau c'est quoi leur histoire et, euh, et en fait entre le moment où on, on prend ces bactéries de leur environnement et le moment où on séquence leur génome on a perdu 99% des échantillons initiaux mm. C'est quand même dingue et en fait moi, il y, y a une idée que j'ai trouvée absolument folle qui a été proposée par la philosophe euh, Carole cleland et, euh, et la biochimiste chez euh, les Copley, c'est l'idée des biosphères de l'ombre, c'est l'idée qui pourrait exister, enfin, aujourd'hui on pense que l'intégralité du vivant euh, qui existe sur la planète en 2021 est issue d'un du, même ancêtre commun qu'on appelle Lucas, qui est peut-être une bactérie, une espèce de bactérie, enfin une espèce de microbe, ne pas dire bactérie, parce que ce pas des bactéries, euh, donc une espèce de microbe ou euh, des collections de microbes qui s'échangeaient des gènes, on ne sait pas trop exactement. Et, euh, mais en tout cas, on vient, on vient de, ce, de ces microbes-là qui existaient il y a plus de 3 milliards d'années. Euh, ça, c'est ce que pense la quasi intégralité des, intégralité des, des biologistes aujourd'hui. Et puis, euh, Cliland et Copeland se sont demandés, mais euh, est-ce que c'est vraiment vrai est-ce qu'il serait possible, par exemple, qu'il y ait des microbes qui se soient développés en parallèle à la lignée de Lucas et qui n'aient pas été mangés ou éliminés par, mmh. par les descendants de, de Lucas Ils seraient développés dans un, dans un environnement complètement fermé. Lucas, je ne sais pas euh... si on a expliqué, c'est oui,
1: le last universal common ancestor, c'est-à-dire le dernier ancêtre commun de tous les descendants vivants. Et qu malheureusement que beaucoup confondent avec le premier ancêtre vivant et c'est pas le cas du tout c'était euh, c'est un des descendants lui de, de, de des premières formes de vie donc comme tu expliquais il pourrait y avoir des formes de vie qui ne sont pas euh, lucas en
0: gros c'est la forme de vie qui a réussi à euh, dont la... les descendants ont réussi à éliminer tous les autres le non c'est les le descendants premier, sont le grand génocidaire. dont on connaît <rire> dont
1: on connaît les descendants actuels oui et pour l'instant à chaque fois qu'on trouve un descendant actuel on n'a pas trouvé d'indication qui ne soit pas le descendant de Lucas.
0: Ouais, C'est-à-dire qu'on a tous
2: des gènes en commun. Quoi. Exemple, il, y a, ouais. il y a quelques gènes en commun ou certaines protéines qui codent pour des... Voilà, enfin, des, 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 des protéines qui... Notamment qui le ribosome, oui. Voilà. Une espèce d'usine moléculaire, là, qui est partagée dans l'ensemble des cellules qu'on connaît à l'heure actuelle. Mais, imaginons qu'il existe cette biosphère de l'ombre, ces microbes qui ne sont pas comme les autres. Et qui décident de, de je sais pas de, de bouffer des trucs très spécifiques ou euh, qui ont une chimie interne tellement différente que dans nos machines dans nos machines de séquenchage de génome on n'a pas on n'a pas de quoi les détecter et ben même s'ils sont dans cette boîte de pétri ces trucs là on pourra pas les voir et, et je trouve cette idée absolument renversante. qu'il y a une espèce de matière noire euh, de, de, de la biologie.
1: Alors, est-ce qu'on ne pourra pas les voir ou est-ce qu'on ne pourra pas comprendre qu'on les Mais les voit. voir, ça ne sert à rien parce que tous les microbes se ressemblent.
2: Enfin, ouais, la, voilà, la diversité morphologique des microbes, elle est euh, relativement réduite par rapport à la diversité euh, génétique des microbes. Et euh, et moi, moi je on, on pourrait les voir, mais on pourrait pas reconnaître qu'ils ont une chimie interne radicalement différente de la nôtre. Hmm. En tout cas, on n'a pas les outils à l'heure actuelle. En tout cas, c'est ce que c'est ce que dit euh, ouais, euh, oui, qui est, ça, est... et Coplet, euh, qui ont écrit ça en, en en 2005. Donc je sais pas euh, vraiment l'évolution de la microbiologie depuis. Peut-être qu'on peut-être qu'ils ont pris en compte ces, ces remarques-là euh, depuis. Mais euh, à l'époque où, où où elles écrivaient ça. Eh ben, euh, on n'avait pas forcément les outils pour pouvoir euh, pour pouvoir détecter ces ces trucs là. Et, et je trouve ça formidable qu'on ait peut-être, je sais pas moi, une de deuxième origine de la vie ou euh, une ou des trucs qui soient radicalement différents, mais qui sont sous nos yeux quoi, qu'on ne pourrait pas voir juste parce qu'on n'a pas les bons outils ou qu'on regarde pas au bon endroit.
0: Et est-ce qu'il y a un, un LUVA, un Last Unique Virus Ancestor Est-ce qu'il y a aussi pour les virus, ah, on peut faire la même chose En fait, il n'y a pas de
1: rhimosome dans les virus. Bah, c'est un peu la question que tu voulais poser, en fait. Euh, Excuse-moi, Alexa, vas-y, je t'en prie. Je hijaque oui, la biologie. Alors, euh,
0: non, non. Ouais, bah, du
5: coup, on peut, on peut jumper
4: là-dessus. Euh, ouais. C'est très bien. Euh, alors moi, c'est marrant parce que dans ta façon de parler de l'origine de la vie, du rôle des virus et tout ça... Euh, ça m'a vachement fait penser à une vision astrobiologiste, plus que biologiste. Du coup, je me suis demandé si tu avais parlé plus à des astrobiologistes, euh, qui sont souvent, d'ailleurs, euh, contrairement à ce que leur nom indique, pas des biologistes, et qui, du coup, tu vois, où il y, y a une, 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 une façon d'approcher cette question qui, qui, pour moi, est souvent différente, parce que souvent, je trouve que chez nous, en biologie, maintenant, on dit, et j'en ai parlé avec Pierre avant, qui disait d'ailleurs ça aussi, tu, tu m'interromps, Pierre, si je dis des bêtises, mais on disait, ouais, c'est plus tellement un débat, en fait, la contribution des virus aux vivants, on. On sait qu'elle a été énorme. Euh, et, et le fait qu'on ne sache pas qui était là en premier, est-ce que c'était des virus avec euh, de l'ARN, est-ce que c'était de l'ADN, c'est des choses qui font hyper débat, j'ai l'impression, euh, très très fort en communauté ouais. astrobio, alors qu'en biologie, on dit bon, ben. Ou on ne saura
1: pas. pas. <rire> <rire> c'est clair, on botte en touche, coup, on est là. je me demandais si tu avais plus mais parlé à des pas. astrobiologistes ou des
2: biologistes. Alors oui, oui, j'ai clairement plus parlé à des exobiologistes. Enfin, en, en France, on dit plutôt exobiologistes ouais. qu'astrobiologistes, même si oui, bon, oui, c'est ouais. voilà, l'usage qui ouais. fait loi. Hein. Il, y a, il y a aussi des gens qui disent astrobiologistes. Mais, euh, mais moi, j'ai suivi notamment un truc qui s'appelle le RAID. C'est les rencontres exobiologiques des, pour doctorants euh, que j'ai suivies oui. après mon doctorat. Donc, euh, j'étais là en tant que pur imposteur qui écrivait un bouquin et bizarrement, ils m'ont laissé entrer. Euh, et et donc C'était une, une semaine de cours sur les grands enjeux de l'exobiologie euh, contemporaine et ils se trouvent, alors, je ne raconte pas ça de manière gratuite, je raconte ça parce qu'ils ont publié l'intégralité de leurs ressources pédagogiques euh, sur un site qui s'appelle astrobiovideo.com où ils mettent tous les cours qu'ils donnent depuis, euh, depuis plusieurs années. Et, euh, et c'est des cours, voilà, qui sont des, des vrais cours, qui donnent les, les vrais questionnements euh, contemporains de, de, de plein de domaines très différents, parce que l'exobiologie c'est très interdisciplinaire. Ça fait intervenir, euh, voilà, des géologues, des, des astronomes, des biologistes, qui, qui se parlent entre eux, parfois qui se gueulent entre eux. Et, euh, et voilà. Et je trouve, enfin moi, ça m'a beaucoup aidé euh, à comprendre tous ces tous ces enjeux là. Euh, euh, de, manière, euh, de manière la plus, la plus complète possible. Euh, mais effectivement, oui, tu as, as, as des points aveugles disciplinaires euh, qui sont forcément là. Mais, euh, mais voilà, il y a, y a quand même des congrès d'exobiologie avec des biologistes à l'intérieur. Hein. Ils ont quand même leur mot à dire.
4: Alors, de, a, on fait du forcing de plus en plus, euh, mais, mais c'est bizarre parce que... Fin... Moi, je trouve qu'on a du mal à rentrer quand même. On mm -hmm. a du mal à... Tu vois, quand on propose de symposium sur des questions euh, liées à l'évolution, bah, du coup, je peux passer là-dessus aussi. Tu vois, ouais. quand tu as parlé de vie artificielle, des expériences de vie artificielle, mm -hmm. de s'élégance, je ne connaissais pas celle-là. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était ouais. passionnant. Donc, euh, pour résumer, s'élégance, euh, c'est un tout petit verre dont on connaît très, très bien le développement. Et donc, toi, tu as parlé d'une expérience euh, qui a été faite d'essayer de, de coder, en fait, mmh. euh, le développement de ces élégances pour faire des expériences euh, informatiques, du coup, j'imagine, de l'évolution ouais, ouais, de. L'idée, c'est
2: de une architecture logicielle qui permet de, de, de créer un, un être vivant in, in silico, quoi, euh, avec une résolution voilà. euh, cellulaire. Genre, on connaît toutes les cellules de, de ce truc, on sait exactement euh, la lignée de chaque cellule, euh, on sait exactement le nombre de cellules. Euh, donc, euh, voilà, l'idée, c'est à partir de là, il euh, bah, n'y a rien qui nous empêche de, de simuler ce truc-là. Et si on simule ce truc-là, est-ce que ce truc-là sera vivant ou pas C'est la question qui, qui se pose.
4: Euh, c'est super intéressant. Et du coup, euh, effectivement, ça, s'est fait partie une des expériences. Mais tu vois, nous, quand on est là, je, bah, euh, là, je, je, vendredi, je discute avec des gens de la NASA parce qu'on mm -hmm. essaye d'envoyer de, donc des des souris et des, 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 des animaux dans l'espace. Il y en a ouais. plein dans la Station Internationale pour essayer de voir euh, comment ces animaux vont se développer en microgravité. Wow. Du coup, on considère tu vois, que c'est un peu de la,
5: on va faire de la des artificielle, souris en artificielle, mais tu
4: vois, de l'évolution un peu dirigée <rire> puisque tu fais se développer des, des, des animaux terrestres. Mm -hmm. euh, adapté à la gravité, là-haut justement, ouais. et ça euh, pour l'instant c'est hyper divisé à la NASA hein. t'as les biologistes ça. et les astrobiologistes et c'est dur de se recouvrir quoi. on enfin, a du hein. mal, alors que finalement les questions qu'on pose qui sont euh, des questions que abordes beaucoup dans ton livre et mm -hmm. que je trouve qu'ils sont très très chouettes qui est euh, comment, on, comment on se développe ailleurs en fait, la vie ouais. est-ce euh, qu'elle est différente d'ailleurs est-ce qu'on pourra, la, même, est -ce qu pourra ouais. la reconnaître etc <rire>
2: Et eh bah ben oui, bah, ben j'espère je, je, que toutes ces communautés se parleront plus. Enfin, c'est aussi pour ça que j'écris ce bouquin. Hein. J'ai été un peu, euh, enfin, per personnellement, dans ma vie de chercheur, j'ai été un peu frustré de, 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 de faire face à toujours les mêmes communautés avec toujours les mêmes questions. Euh, enfin voilà, dans, dans le, le, les séminaires de mon labo, c'était toujours à peu près la même chose et j'ai fini par arrêter d'y aller tellement ça, enfin, ils devaient être passionnants euh, dans, dans, leur, dans leur domaine. Hein, mais, mais moi, j'arrivais pas à, me, à rentrer dans ces, dans ces débats-là parce que j'avais l'impression de voir euh, 10 000 versions de, de la même chose. Et, euh, et en fait, les, les seuls séminaires auxquels j'étais vraiment enfin, ravi d'assister, de, 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 c'était ce qu'ils appelaient les séminaires d'ouverture, où tu avais des chercheurs qui venaient d'autres domaines, et qui venaient parler de morphogénèse, qui venaient parler de, de thermodynamique du vivant, qui venaient parler de plein de choses. Et, et c'est ça, moi, que, qui, me, qui me passionnait et qui me faisait faire des liens avec plein de trucs. Et, euh, et voilà, donc, euh, c'était pas très utile pour ma recherche, mais en, te, en termes de... de bah de, 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 vision, de vision du monde plus globale et de questionnement de, de grandes questions, moi c'est ça, ça qui me plaisait le
1: plus. Quoi. En parlant de grandes questions et de, et de sujets divers, est-ce qu'il y a de la géologie dans le cosmos et nous
2: il y a un petit poil de géologie. C'est pas le, c'est pas le truc central, euh, notamment parce que bah, j'ai pas énormément de compétences en géologie. Euh, même si, euh, voilà, il y a, y, a, y a plein de choses à dire sur, sur la géologie qui sont cool. Je parle de, de des premières traces de, du vivant euh, qui sont des, des ce qu'on appelle des stromatolites, enfin les premières traces directes euh, du vivant, mm -hmm. enfin, les plus anciennes quoi. Euh, bon, qui sont, qui sont de la géologie. Hein. On peut pas dire que c'est pas de la géologie. C'est littéralement des, bon ça a été fait par du vivant. c'est des espèces de tapis microbiens qui captaient le, le sable et la vase alentour. Et euh, voilà, c'est des, des, des tapis d'algues photosynthétiques euh, un peu gluants et euh, qui se qui se formaient les uns au-dessus des autres. Et au final, ça a fait des, des structures en, en sable et en vase qui se sont tassées au fil des, des générations et des générations. Ça a fini par faire des espèces de grands monuments de plusieurs mètres, voire plusieurs voire une dizaine de mètres de haut. Je crois que les plus grands, ils font ils font une dizaine de mètres de haut. Mmh. Euh, et ça, c'est les c'est vraiment des traces. Ah, qu'on qu associe, ouais, ouais. Des, fossiles, des traces fossiles qu'on associe aux vivants, même s'il y a certains processus géologiques qui peuvent mimer, mimer ce, genre de, ce genre de structure. Mais, euh, mais voilà, je, je parle de, 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 de géologie, je parle aussi de, de zircons, qui sont les, les plus anciens minéraux sur Terre, c'est l'espèce de, de minéraux les plus badass de l'histoire, c'est des trucs qui peuvent rester, euh, enfin qui se forment dans le, dans le manteau terrestre, je crois, euh, et c'est des cristaux qui sont quasiment indestructibles, donc ils sont... Euh, ils sont à peu près inaltérés depuis euh, 4 milliards d'années, donc les plus vieux qu'on connaisse, ils ont 4,4 milliards d'années, euh, 4, oui, 4,4, 4,2, je ne sais plus. Et, euh, et en fait, ces zircons-là, ils ont des traces d'oxydation qui, dans, le, dans leur structure, nous permet de dire qu'il y avait des océans sur Terre il y a 4,2 milliards d'années. Mmh. Et c'est quand même fou, enfin, <rire> de se dire que dans ce petit cristal-là, il y a une information sur l'eau sur Terre. Il y a plusieurs zéons de ça. Enfin, voilà. enfin, moi, moi, rien que ça, ça me, ça me mind blown. Et ça justifie ouais, y non, la géologie. Non, non. Et ça justifie <rire> la géologie, mais ce n'est pas le truc central. Je me suis plus intéressé à ce qu'on appelle les, les sciences du système Terre. Ça a été mon obsession pendant, pendant quelques années, notamment via Humboldt, hein, qui est un espèce de, de prémisse, de, voilà, un pionnier de, des sciences du système Terre aujourd'hui, enfin, qui est considéré par plein d'historiens comme tel. Euh, mais ouais de comment est-ce que les différentes sphères les, la biosphère la géosphère la cryosphère la l'hydrosphère interagissent entre elles et, et comment est-ce que la vie a eu une influence fondamentale sur l'évolution de la terre notamment et ça ça me fascine
1: en parlant d'évolution, je crois qu'il y avait Alexa qui avait encore d'autres questions vis-à-vis mm -hmm. -vis de la biologie.
2: Euh, je peux
4: passer vite fait. Hein. Euh, ensuite, euh, tu... mais du coup, euh, mais ça tombe bien parce que la, la question géologie, je l'avais après. Très bien, t'as répondu. C'est nickel. Euh, oui, non, c'était juste euh, par rapport à un choix que tu avais fait, mais tu as mm -hmm. déjà parlé sur le fait des... qu'il faut faire des choix et, et c'est <rire> exactement ce que, ce que je me suis dit en me posant la question. Tu as beaucoup parlé de Darwin, et ensuite ouais. tu as parlé de phylogénie. Tu as moins parlé d'autres aspects, euh, tu vois, genre l'écologie et... Euh... Et les vodévo, par exemple, tu vois, est-ce que c'était un choix parce que tu juste c'était trop complet et tu voulais juste focaliser sur la phylogénie ou? Juste parce que tu avais moins parlé avec des gens qui
2: <rire> Alors, les deux, les deux, mon capitaine. Euh, déjà, j'ai très peu lu de littérature sur la, la théorie euh, synthétique, là, euh, la, 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 la synthèse ouais. néo-darwinienne. Euh, j'ai un petit peu plus lu des trucs de, de Kimura là, sur les théories neutralistes de, de l'évolution, euh, qui sont, voilà, ouais. l'évolution serait plus due au hasard des mutations. Euh, et euh, ce serait responsable de la majorité, de la, de la diversité des espèces. Enfin, c'est des débats qui sont toujours là, je crois, aujourd'hui, qui sont contemporains, si, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Oui, c'est bon oui. Oui, pardon. Désolée. Donc, voilà. Et, euh, et du coup, voilà, je n'ai pas jugé pertinent d'en parler. Surtout que je me suis demandé, en fait, à, à chaque fin de chapitre, je me suis demandé c'est quoi euh, l'idée principale que je voudrais que les gens retiennent et euh, l'idée ouais. principale du chapitre sur la vie, c'était qu'on est tous issus d'une grande famille, euh, qu'on est tous reliés par des marqueurs génétiques, euh, des marqueurs moléculaires. Euh, ouais. Et que, voilà, notre, maintenant, il faut changer notre vision du monde euh, en conséquence, euh, parce qu'on a quand même passé pas mal de siècles à considérer que l'humain est au-dessus de la nature et que... Et c'est une vision qui est complètement dépassée aujourd'hui, mais qui est dépassée euh, par, voilà, de, de, depuis Darwin, certes, mais euh, le fait qu'on qu qu trouve cette, cette espèce d'unité au vivant, cette unité génétique bah ça date des années 90 quoi enfin je veux dire le, le premier arbre du vivant universel et il date de 1990 mmh. c'est super récent enfin j'avais moins deux ans <rire> et, euh, et non, donc non, voilà
4: c'est effectivement euh... c'est c'est euh, euh, fou quand on enfin la vitesse à laquelle ça ça va maintenant euh, ces choses enfin tout ce qu'on trouve sur sur c'est et ouais c'est dingue.
2: Et, et aujourd'hui, on se demande même à quel point l'arbre du vivant est euh, une notion euh, pertinente, parce qu'il y a plein de, de transferts génétiques entre espèces très très différentes, euh, qui sont euh, instantanés à l'échelle de l'évolution, et du coup il euh, y, y, y a un gros débat là-dessus, du coup me... est-ce que l'arbre est du vivant c'est plutôt une toile, c'est plutôt une maille, c'est plutôt euh, des, 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 un arbre aux branches entremêlées, euh, ou une espèce de cycle, on n'en sait rien, et euh, mais, mais, mais plus on en sait des choses sur la diversité du vivant, plus on voit une unité fondamentale qui se qui se distingue et des, et des liens qui sont très, très intriqués. Et, et pour moi, c'était voilà, c'était une espèce de message écologiste euh, au sens de l'écologie politique. Hein. Pas, ouais. pas, pas, pas que je traite de l'écologie euh, scientifique, mais que bah, cette, ces interdépendances entre les espèces, elles sont importantes. Et, euh, et ce serait bien de ne pas trop foutre en l'air euh, alors qu'on commence à peine à comprendre comment ça fonctionne. Quoi. Voilà. C'est clair, c'est clair,
1: ouais. Est-ce qu'on passerait pas maintenant à ta partie, Joël
5: Il belle transition. Enfin
1: Attention, parce que c'était vraiment très, très calculé. Vraiment. Il, y avait, euh, il y avait beaucoup de choix de mots et euh, j'ai plutôt opté pour le simple. <rire>
0: Et je voulais commencer par une autre petit extrait audio. Euh, et tu me diras si tu reconnais. C'est pas sorcier, c'est ça C'est <rire> exactement, Jamie. <rire> Alors, faites gaffe à la chatrue parce que ça commence assez fort. Et je... faites gaffe aussi, d'ailleurs, tout le monde là. Et on fera attention au montage de pas trop qui explose les oreilles de nos auditeurs. Mais pour vous, je... c'est peut-être un peu plus compliqué. Voilà. Euh, toc
1: Il lâche la tête. Il a compris. Well,
3: I'm not a Robert Kennedy was shot. in that
5: ballroom. Oh, my God. we are
2: in A sniper has fired at President Kennedy. have
5: you ever been Something never
3: before, experienced. 1941, a date which will live And Can we continue this season?
5: the season's final edition of our Maxwell House, good news in
3: 1932? World to good evening, Mr. North American, all the ships to sea, let's go to France.
2: Est-ce que vous sentez l'oppressant silence de l'espace interstellaire Parce que donc moi. Ok, oui. encore
0: dix minutes après. De... Donc, tu... <rire> <rire> euh, donc est-ce que. J'imagine que tu as reconnu. Euh, tu, tu le cites ex explicitement, en fait, ce passage ouais. dans ton livre. Ouais,
2: euh, ouais, c'est un peu ma. ma, ma voilà, c'est l'une de mes scènes de, de film préférées. C'est l'introduction du film Contact de Robert Zemeckis, inspiré du roman de Carl Sagan, du même nom. Et, euh, et voilà, où l'on suit une espèce de d'ondes radio euh, qui partent de la Terre et qui, qui s'éloignent de, de plus en plus, de plus en plus. Et puis, on voit la Terre dans son contexte cosmique. On voit le système solaire, la voie lactée. On voit le groupe local. On voit des nuages de plus en plus éloignés. On voit des galaxies de plus en plus éloignées. Et, euh, et voilà. Donc, nous, nous, notre petite bulle d'ondes radio, elle n'a qu'une centaine d'années. Donc, on, on peut aller jusqu'à 100 années-lumière en son. Et, et à partir de là, c'est le silence et c'est le silence éternel de ces espaces infinis et, euh, et donc voilà euh, et c'est une, une, une scène que, que, que moi j'adore qui, qui nous replace vraiment enfin, c'est l'introduction du film c'est la première scène que tu vois dans le film mmh. et es ramené à ta condition d'être humain Enfin genre qui fait
0: ça <rire> et effectivement donc non seulement il y a ça et puis il y a aussi le côté qui est très présent aussi d'ailleurs dans le film et aussi dans ton livre qui est le quels sont les signaux Ouais. que l'on pourrait, qu'une civilisation extraterrestre capterait de nous mmh. s'ils essayaient, donc c'est vrai que t'en en parles un tout petit peu à la fin de... Ouais, J'ai essayé d'éviter quand même les, les, les sujets de SETI de euh, qui sont un peu
2: pour moi des, des sujets que je trouve un peu de tarte à la crème qu'on retrouve dans plein de bouquins de vulgarisation sur le sujet et c'est tout le temps abordé de la même manière et, et en fait j'aurais envie un jour de, de traiter ce genre de sujet mais avec une approche radicalement différente plus axée aux sciences humaines parce qu'il se trouve que la plupart des, des, des gens qui sont au SETI n'ont pas du tout de background en, en sciences humaines et, et je trouve que c'est un peu problématique euh, et c'est problématique dans les dans les présupposés de certaines questions euh, et certains certains modèles. On, on pourra en parler
0: si tu veux après. Mais voilà, non non, pas. mais j'ai noté que ça m'a extrêmement surpris. J ai, j ai, pour te dire, j'étais dans le dans le PDF et j'ai <rire> fait un contrôle F pour euh, chercher Fermi. Tu, tu, tu as écrit tu as écrit 50 pages ben voilà. ben voilà. d'exobiologie. de, 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 de Qu'est-ce qu'on peut dire des extraterrestres oui. sans citer le paradoxe de Fermi qui Exactement. Est une tarte à la crème, effectivement, de ce genre oui. de vulgarisation, mais donc c'est une façon différente. Il n'y a pas de doute. Et ben, bah, j'ai, en fait, j'aime pas le paradoxe de Fermi.
2: <rire> j'aime pas le paradoxe de Fermi pour une raison simple, c'est que pour que ce soit vraiment un paradoxe, alors déjà c'est pas un paradoxe au sens philosophique du terme. Il a pas de, il n'y a pas de contradiction logique. Et euh, les présupposés de ce fameux paradoxe, ils sont assez... Peut-être très, très rapidement. Oui, oui rapide bah c'est ça. Ce que oui. Alors, c'est dans les années 40 ou 50, uh, Enrico Fermi, qui bosse uh, à Los Alamos uh, dans le projet Manhattan, uh, il se pose à la cantine, il parle avec, de ses avec certains de ses collègues, uh, uh, il se demande, mais... Uh, L'univers est quand même vachement vieux, il y a eu plein d'étoiles qui se sont formées depuis euh, depuis 14 milliards d'années, enfin à l'époque je pense qu'on pensait que c'était plutôt 15 ou ce genre de trucs. Euh, donc voilà, l'univers est vieux, il y a eu plein d'étoiles, probablement plein de planètes, probablement plein de civilisations... Euh, et le voyage interstellaire c'est pas si difficile que ça en fait euh, parce que euh, voilà on a de bonnes raisons de croire que euh, que euh, voilà on, on arrive à faire du, du voyage euh, interplanétaire enfin on arrivera bientôt parce que c'est dans les années 40-50 on n'a pas encore fait ça euh, mais il y a quand même des gens qui théorisent il y a de la science-fiction qui se développe et l'idée c'est euh, si c'est facile de euh, de coloniser, alors je mets des gros guillemets à coloniser parce que j'aime pas du tout ce mot non plus. Et ça fait partie des, des, des problèmes que j'ai avec le, le vocabulaire autour du CETI. Euh, donc, si c'est possible de coloniser d'autres planètes et d'autres euh, systèmes stellaires, enfin, d'autres systèmes planétaires, euh, pourquoi est-ce que l'intégralité de la galaxie serait pas habitée par des civilisations intelligentes? Encore une fois, à gros guillemets, on les entend pas à, à la radio. Euh, <rire> et euh, et, et s'ils sont là, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas entendu parler euh, jusqu'à présent Parce qu'on est dans les années 40 et on vient de développer euh, les, euh, bah, les technologies d'ondes radio. On commence à transformer des antennes radio pour les transformer en radiotélescopes et, euh, et capter les ondes radio du cosmos. Donc, on se dit que si nous, on fait ça, bah, tout le monde devrait faire la même chose. Qu'est-ce qui, qu qui se passe quels, quels sont ces carabistouilles et, euh, et donc, voilà. Et donc En fait, il faut accepter plein de présupposés pour, euh, pour, euh, pour souscrire à la, à la question de Fermi. Et, euh, et même si on souscrit à ces présupposés, il y a genre plus de 50 réponses qu'on peut donner qui sont très différentes euh, et qui sont tout aussi valides parce qu'on a zéro information. Et euh, donc c'est plein de possibilités logiques. Alors il y en a qui vont vous dire euh, qu'il y a une espèce de grand filtre qui limite la complexité d'une civilisation euh, et qui l'empêche de se développer de manière interstellaire. T'en as d'autres qui vont te dire... Euh, bah, de manière assez pragmatique, je trouve, euh, que le voyage interstellaire, ça demande trop de ressources par rapport à ce que ça devrait. Et du coup, euh, bah, les, la plupart des civilisations qui ont, qui ont la possibilité de faire ça ne le font pas parce qu'il n'y euh, bah, a pas d'incentive politique euh, pour faire ça. Enfin, alors pour, pourquoi est-ce qu'on est qu dans à travers la galaxie Ça, ça paraît... Enfin, je veux dire, on, on, toutes les civilisations de l'histoire n'ont pas été euh, expansionnistes
0: à la manière des The Européens. Word, no man have, ever been before.
2: Bah alors, euh, Oui, mais là, c'est de l'exploration, c'est pas de l'installation, tu vois. Et puis, euh, dans, dans Star Trek, la, la prime directive, euh, alors, bon, certes, euh, ils veulent monter leur empire galactique et donc ils doivent interagir avec les gens sur place, mais tu pourrais te dire que c'est très dangereux d'interagir avec une espèce dont t'as zéro proximité génétique et qui pourrait te tuer au simple contact. Enfin, depuis euh, H.G. Wells et la guerre des mondes, on le sait, ça, c'est comme ça qu'ils meurent les tribunes c'est à cause des, des putains de microbes sur la planète euh, auxquels ils avaient zéro immunité et, euh, et du coup voilà il y a plein de, plein de présupposés qui m'agacent un petit peu quand on parle de, 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 cette, de cette question de, de, de Fermi et euh, mais voilà il y a plein d'auteurs qui, qui ont travaillé cette question en long en large en travers et je pense qu'on a fait un peu le tour de, de ce que le, parad, le paradoxe guillemets euh, de Fermi euh, guillemets. Euh, peut, ah <rire> peut pour, 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 proposer aujourd'hui
0: voilà D'accord, bah effectivement. C'était surprenant, mais du coup, rafraîchissant, <rire> je, je, je valide ce mais choix. Mais c'est un avis, hein Non, non, je, je valide totalement, well effectivement. Touchless my opinion, dude. C'était très agréable à lire, de, de voir un truc un peu différent comme ça. Et, euh, et du coup, moi, mes questions de, de, de physique que je voulais poser, c'était un peu... Euh, euh, tu te dis que tu as longtemps parlé avec Lé de Science for All et mm -hmm. il est un bon bayésien. Il te dit qu'il faut toujours mettre une, une probabilité partout yes. euh, même sur les affirmations où nous n'avons absolument aucune idée. Mais suis-je un bon bayésien voilà. Et <rire> du coup, euh, bah, tu, on m'a dit que tu avais fait ta thèse avec du, du bayésien. Je... Absolument, absolument. <rire> euh, voilà. Et du coup, euh, est-ce que euh, j'ai un peu pris les dernières remarques que mm -hmm. tu as prises dans ton dernier chapitre ouais. là, Et euh, je voulais avoir un peu ton avis personnel là-dessus, mm -hmm. euh, au doigt mouillé. <rire> euh, il y a sur Terre, du coup une une des, 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 déjà de, des formes de vie extraterrestres déjà sur Terre. Donc mmh. tu parles attention de tu ne parles pas de de petits hommes gris, tu parles de, de bactéries. Euh, qui bah, des, sera... des fameuses biosphères de l'ombre, c'est ça, biosphère de l'ombre dont on a déjà parlé à l'instant. Ce qui est parfait, du coup, on va pas avoir besoin d'expliquer de <rire> maintenant. Euh, donc quelle est la probabilité selon toi que ces, ces formes de vie existent Élevées, faible
2: Ah. Eh ben je t'avoue que j'en ai aucune idée. Ah, 1% euh... près, vas-y. <rire> <rire> non, à mais j'aimerais ai, bien être optimiste <rire> là-dessus, en fait, parce que c'est une question que je trouve fascinante, et du coup, on n'a pas encore dédié suffisamment de ressources à pour, pour y répondre. Donc, donc, de manière purement pragmatique, j'ai envie de répondre à une réponse optimiste, genre 60%, allez, voilà. Euh... Pour, pour, mais juste parce qu'on n'a pas suffisamment regardé. A, les, les gens du CETI ont, ont cet adage que j'aime, que j'aime beaucoup. Euh, C'est notamment Jill Tarter, là, qui, qui bosse au CETI, qui dit que euh, pour tout, ouais, sur la, sur la recherche de la vie, euh, bon, elle, elle part de la vie intelligente, mais on peut étendre le, la discussion à la vie dans l'univers. C'est, euh, genre, si vous, si vous allez dans l'océan avec un verre d'eau et que vous, vous, vous prenez un, un peu de, un peu de l'eau de l'océan dans, dans le verre et que vous ne trouvez pas de poisson. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de poisson dans l'océan. Ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment cherché ou que vous n'avez pas les bons outils. Enfin, on va mmh. pas chercher des poissons avec euh, avec un putain de verre d'eau. Et, euh, et donc voilà, ça. Pour, pour moi, on est vraiment trop trop tôt. On est trop euh, primitif. Enfin, j'aime pas ce mot, mais voilà, on n'est pas on n'est pas assez avancé technologiquement pour pouvoir répondre de manière fiable aujourd'hui à ce genre de, de questions et même à faire à se, se risquer à faire des des, des paris bayésiens enfin alors, on peut toujours faire des paris bayésiens mais on va perdre à la fin quoi donc <rire> je vois pas de... en fait on peut pas faire de de, de statistiques avec un échantillon de 1 Enfin, c'est mathématiquement impossible tu peux construire des, 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 des distributions de probabilités avec euh, voilà, tu peux te dire ah, mon échantillon il est là dans cette distribution mais qu'est-ce qui te pousse à dire que cette distribution elle est, elle est la bonne parce qu'il te faut des nouvelles données pour pouvoir l'updater en bon bayésien mais, euh, mais en attendant moi mon, mon a priori il est complètement plat on va dire j'ai pas d'avis sur la question de de la rareté ou de l'abondance la, de la vie dans l'univers et, et je trouve que c'est un avis qu'on entend peu en fait euh, dans, le, dans les sphères médiatiques autour de, de ça parce qu'on a une espèce d'optimisme qui est culturellement acquis qui nous vient normalement enfin qui nous vient notamment de la science-fiction euh, qui nous a habitués à l'idée que y a des petits hommes verts partout et, euh, et voilà et on, on vit dans Men in Black euh, et, et, et voilà enfin même si même si même même les gens qui croient pas qu'on qu a été visité par par des intelligences extraterrestres ont cette espèce de truc de voilà il y a, y a les briques de la vie partout dans l'univers ça on ça on commence à le savoir les briques moléculaires les briques élémentaires euh, mais est ce que est ce que les conditions ont, ont été réunies plein de fois sur plein de planètes dans les l'infinité des euh, des laboratoires de chimie que constituent l'intégralité des environnements de l'univers, est-ce que euh, est-ce est qu'on a reproduit suffisamment euh, ces conditions-là Et puis c'est quoi le la gamme de conditions qui permettent à la vie d'éclore sur une planète quoi Et ça, on en a zéro idée aujourd'hui. Et voilà, on est pour moi on ne peut pas encore répondre à ce genre de questions et c'est pour ça que j'essaie de pas me risquer à faire ce genre de pari. Je, je suis désolé. Ah non, ah il bien est bien tout déçu. Bon bah, <rire> mais il mais avait 28 paris à
1: faire.
0: C'était pour. C'était pour. C'était euh, pour clore. <rire> je suis très déçu. Le Malaisien en moi plein. Voilà, voilà.
2: <rire> Non, mais je suis là pour plomber l'ambiance ce soir. Non, mais tu as, fait, tu as mais parfaitement répondu. N'empêche quand même, t as, t as Ça répondu, dépend. T'as répondu globalement. Tu
1: as répondu comme un biologiste. Mais cependant, tu avais quand même réussi à poser la question sur laquelle tu mettais 60% pour la vie sur Terre. Ah, très bien. Mais tu t'as pas, de... pas... pas demandé la... la seconde et ça j'aimerais bien quand même avoir la réponse sur celle-ci mm -hmm. ah bah je
0: peux poser toute moi, les... non les... non
1: mais la deuxième, <rire> la deuxième elle
0: paraît pas mal y a-t-il eu de la vie sur Mars ah une vie passée non, et ça ben... titille plus tu là, vois, ça, là mmh. ça
2: me titille plus parce que pour une bonne raison c'est qu'on commence enfin il, il se passe des trucs vraiment cool sur Mars en ce moment enfin il se passe notamment deux rovers qui s'appellent Curiosity et Perseverance qui ont dans leurs dans leur cratères respectifs, donc le cratère Gale pour euh, Curiosity et le cratère J0 euh, pour Perseverance, euh, les, les premiers résultats de ces rovers nous montrent que dans ces endroits, il y a eu de l'eau dans le passé, il y a plusieurs milliards d'années, qui, alors dans le cas de Curiosity, dans le quart du, du cratère Gale, c'était une eau qui n'était pas acide, c'était une eau qui était, acide, était, eau qui était bah, comme l'eau qu'on trouve sur Terre, euh, donc une eau tout à fait cool dans laquelle on pourrait se baigner. Il y avait euh, des, des composés élémentaires qui sont essentiels aux vivant, ce qu'on appelle des Schnops, donc euh, du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'azote, du phosphore, du soufre. Et, euh, et il y avait probablement voilà, des étendues stables d'eau liquide pendant plusieurs millions d'années, parce qu'il y a certaines formations géologiques qui ne se forment qu'en présence d'eau euh, pendant très longtemps. Et, et en fait, du coup, ça, c'est toutes les conditions dont on a besoin pour former des, de, de la vie, de, de la vie primitive, quoi. Donc, c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle. Euh, donc, rien que pour ça, j'ai envie d'être optimiste là-dessus. Et j'ai envie d'autant plus d'être optimiste parce que dans les années à venir, on va envoyer un rover qui s'appelle ExoMars, euh, qui est un rover euh, de l'Agence Spatiale Européenne, euh, qui, va, euh, qui va avoir une espèce de, 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 de forêt qui va Plongé à 2 mètres du sol, je crois, euh, sous, sous le sol de Mars, donc euh, sous la couche qui est altérée par les rayonnements UV du Soleil qui détruisent toute molécule d'ADN présente sur son passage. Euh, donc, on aura accès à une zone de Mars à laquelle on n'a jamais eu accès jusqu'à présent. Et ici, il y avait des composés organiques à ce niveau-là, et ici, il y avait des, des stromatolites. Enfin voilà, ce serait génial. Pardon, je, 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 je suis en train de, 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 de mourir.
1: <rire> C'est des, des bactéries euh, du, du monde. Euh, je me suis retenu
2: d'éternuer, pardon. Euh, donc voilà, donc j'ai envie d'être optimiste sur la vie passée sur Mars. Et j'ai même envie d'être optimiste sur la vie présente sur Mars, parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas encore réussi à complètement à expliquer. Euh, euh, à la surface de Mars hein, notamment dans les années 70 on a envoyé deux, deux, deux atterrisseurs qui s'appellent Viking 1 et 2 avec littéralement des expériences de biologie à l'intérieur pour voir s'il si y avait de la vie euh, à la surface euh, donc ils étaient vraiment très optimistes sur la présence de vie alors ils ont été un peu déçus parce que le, le, le spectromètre qui était à son bord a détecté zéro trace de matière organique euh, sur la surface de Mars euh, la matière organique donc essentielle à, à la vie enfin associée à la vie et donc ça, ça, ça a rendu les, les, les exobiologistes beaucoup plus pessimistes, sauf une petite minorité qui, qui a décidé qu'il y, y avait une autre expérience notamment qui s'appelle Labeled Release dont le but était de prendre une petite, un petit échantillon de sol martien de le foutre dans, un, dans une cuve avec de l'eau, des nutriments et dans les nutriments il y avait du carbone 14 donc du carbone radioactif et l'idée c'est on laisse ça reposer pendant suffisamment longtemps et s'il si y a des bactéries ou des trucs qui métabolisent le carbone, eh ben on devrait, dans, dans la cuve, avoir, euh, au fil du temps, une augmentation de la radioactivité de, de la cuve. Euh, ce qu'on a observé. Ce qui est très bizarre. Et donc, ça a été observé de manière indépendante par les deux, les deux atterrisseurs. Le problème, c'est qu'il euh, y a zéro trace de matière organique. Donc, comment est-ce qu'on fait face à, ce genre, à ces deux, euh, deux résultats qui sont, qui sont contradictoires Et donc, la, la, le consensus scientifique veut qu'il n'y bah, a pas de vie sans matière organique. Mais il y a une toute petite minorité de gens menés par le, bah le PI de l'instrument de, de Label Release, qui, qui est décédé cette, cette année, qui s'appelle Gilbert Levin. Euh, il est resté sur ses positions depuis les années 70. Il est convaincu qu'on a trouvé de la vie sur Mars dans les années 70. Et le problème, c'est que à l'heure actuelle, on ne peut pas lui donner complètement tort, parce que bah, il y a des, des, des controverses sur qu'est-ce qu'on qu qu trouvait exactement ces, euh, ces, ces deux instruments. Euh, et est-ce qu'il n'y a pas des composés super oxydants à la surface de Mars qui pourraient expliquer ce genre de résultats Et c'est probablement le cas, mais on n'a pas encore une. On ne peut pas encore expliquer les données de ces, ces instruments à l'heure actuelle. Et c'est aussi pour ça qu'on envoie des trucs comme ExoMars euh, pour, euh, voilà, avec des meilleurs instruments et avec un meilleur recul théorique. Pour, euh, pour savoir euh, si, si, elle, si Mars est habité ou pas aujourd'hui. Voilà, Long, longue réponse encore, ouais. hein, il faut
0: m'arrêter. Hein. Et avec surtout aussi quand même un, un retour d'échantillon, c'est vrai qu'on avait oui. interviewé Alors, cette pas avec, année, ExoMars, mais... euh, avec William Rapin, mm -hmm. euh, qui a quelques, qui, quand on posait ce genre de questions, on disait ouais. en fait, euh, on est en train de se dire que s'il y a de la vie passée, on arrivera peut-être, pas ou voire même quasiment pas sûr à la détecter sur place en fait il faudrait des instruments mmh. qu'on ne, qu ne peut pas amener et du coup bah, là ce qu'il y a depuis l'atterrissage en mars ou en février, février Pévrier, de cette ouais. année de persévérance, il euh, y a un énorme travail qui s'est lancé à la NASA avec plusieurs missions euh, avec l'objectif de ramener d'ici la fin de la décennie des échantillons martiens mm -hmm. à analyser euh, sur Terre.
2: Ce qui est quand même ultra ambitieux et qui, qui implique des technologies qu'on n'a pas encore aujourd'hui, mais, euh, mais, euh, mais, ça, mais ça va venir.
0: <rire> et et c'est une belle mission, vraiment. Oui. Et bah, du coup, je vais te laisser à la main si tu veux, Alexa, pour passer à, à la partie, euh, partie euh, d'hiver. Voilà. La transition. On est vraiment très vous très fort
1: dans ce podcast. Vous on est au taquet. <rire>
2: Qu'est-ce qu'on rame? Des podcast science vu, after et midnight. Et Ga... <rire> <rire>
4: il, y avait, il y avait la géologie dedans, d'ailleurs, euh, au, euh, au départ. Euh, non, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé dans ton livre la façon dont tu as parlé à plusieurs reprises des théories euh, conflictuelles qui existaient mm -hmm. à certaines époques, par exemple, ou toujours d'ailleurs. Hein. Ouais. par sur l'existence de la matière noire ou alors mm -hmm. sur l'âge du cosmos. On a bien vu que... À toutes les époques, finalement, il y avait des vraiment ces, ces théories conflictuelles entre les scientifiques qui existaient. Est-ce que ça a été un point à mettre particulièrement en avant pour toi Et est-ce que tu penses que la façon de faire de la science a beaucoup changé de ce point de vue euh, par rapport au passé
2: Alors, pour la première question, je pense que c'est crucial de mettre en avant les controverses scientifiques parce qu'on a tendance en vulgarisation à vouloir se concentrer essentiellement sur le consensus et en fait on crée une espèce de vision idéalisée des sciences que, que j'aime pas trop et, et, qui, et qui met tout tout, qui met à côté plein de d'aspects fondamentaux des sciences euh, voilà qui sont des aspects épistémologiques qui sont des aspects euh, comment est-ce qu'on interprète mmh. des résultats euh, que, que est-ce qu'on va privilégier la thèse d'une d'un modèle qui est faux ou de systématique dans les dans les dans, dans les résultats des instruments enfin voilà des, des erreurs dans de mesures ce genre de truc et euh, et en fait, voilà, je, je suis convaincu qu'on ne met pas assez en avant le fait que les connaissances, elles sont tout le temps fluctuantes. Elles sont, et que la science est un, un processus qui est très dynamique. Et que, certes, on accumule des connaissances au fil du temps. Mais il n'y a rien qui nous garantit que ces connaissances soient cumulatives euh, au, au sens qu'elles soient euh, commensurables. Il euh, y a, y a euh, il s'appelle lui, Thomas Kuhn, qui parlait dans dans, la, dans son essai la, la structure des révolutions scientifiques. Il disait que entre entre deux changements de paradigme, donc euh, quand on a un modèle dominant et un qui est remplacé par un autre modèle dominant, et ben les deux modèles ils sont pas forcément commensurables. Ils sont pas forcément euh, Comment dire euh, comparables les uns avec les autres parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes objets euh, d'étude ils n'ont pas les mêmes euh, catégories euh, pour segmenter la réalité euh, et donc ils donnent par exemple l'exemple de la de la masse qui euh, pour Newton voilà euh, Newton il définit il euh, définit sa masse d'une certaine manière et ensuite Einstein arrive avec sa théorie de la relativité restreinte et il définit la la masse d'une manière complètement autre et, euh, et et cette cette masse la masse relativiste elle est, elle est pas conservée contrairement à la masse euh, euh, newtonienne qui elle elle est conservée et du coup ces deux notions de masse qui sont très enfin, qui sont radicalement différentes et pareil avec la notion d'espace la notion d'espace pour newton et la notion mmh. d'espace pour einstein elle est pas du tout la même alors surtout avec la théorie de la relativité restreinte où l'espace devient un truc un peu un peu dynamique un peu qu'on peut étirer qu'on peut qu'on peut comprimer et euh, et en fait est-ce qu'on peut dire que la théorie de newton elle est moins bien ou elle est moins précise que la théorie d'Einstein Ou est-ce qu'on peut parler de, de complètement, radicalement autre chose parce qu'on n'a pas les mêmes objets d'analyse Et, et c'est une question qui est à la base de l'épistémologie, à la base de la philosophie des sciences. Est-ce que... Est-ce qu'on s'approche de la réalité euh, au fil du temps Ou est-ce qu'on switch entre différents modèles qui sont de plus en plus utiles selon le contexte culturel du moment Et c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, car je n'ai pas un prix Nobel d'épistémologie à, à, à offrir aujourd'hui. Mmh. Euh, mais mais qui, qui sont des questions qu'on devrait se poser, et, et on devrait s'éloigner des, des représentations idéalisées des sciences. Et... Euh, et voilà. Et, et bon, en fait, c'est tout simplement, c'est plus proche de ce qui se fait dans les labos aujourd'hui. Hein, euh... Oui. <rire> as un modèle dominant, par exemple dans le cas de la matière noire tu as un modèle dominant qui s'appelle le, 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 le modèle standard de la, de la cosmologie, mais on l'appelle pas le modèle standard parce qu'il est dogmatique, on l'appelle le modèle standard parce qu'il résout plein de problèmes qu'on a à l'heure actuelle, mais il répond pas à tous les problèmes non plus. Et, et c'est pour ça, enfin, notamment la, cette fameuse matière noire qui représente cinq fois plus de, 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 de matière et de masse et d'énergie que l'intégralité de ce qu'on observe avec nos télescopes. Et, et ça pose question, parce que bah, cette matière noire, on n'arrive pas à l'observer directement Exactement, mais elle a une influence gravitationnelle sur tout ce qui l'entoure et comment est-ce qu'on interprète ça Est-ce qu'on est qu change la théorie Est-ce qu'on a mal compris la gravité Ou est-ce qu'il existe vraiment un truc qu'on n'a pas encore vu mais on n'a juste pas les outils pour les voir et, et pour moi ce genre de question est assez fascinant et en fait le fait d'en parler ça évite des dérives qu'on entend souvent dans l'espace le, dans public qui, veut, qui veulent que euh, bah, la science c'est quelque chose de dogmatique que les scientifiques ils ont leurs croyances et que euh, et que voilà, si si on arrive, enfin euh, c'est souvent des, des des ingénieurs à la retraite qui viennent avec leur théorie du tout et qui disent ah oh là là euh, le, la, le la la Duxa scientifique actuelle rejette absolument tout type de contradiction et euh, et moi avec ma théorie j'explique tout, j'ai pas de barre d'erreur mais j'explique tout et euh, et ils veulent pas m'écouter, ils font rien qu'à ils font rien qu'à m'ignorer et euh, et en fait ça crée ce genre, enfin le fait de pas parler de ça dans la vulgarisation parce que souvent bah ces gens-là, ils ont surtout lu de la vulgarisation. <rire> et je me fais suffisamment envoyer oui. des théories du tout par LinkedIn euh, pour, pour voir <rire> les, 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 les motifs émerger. Euh, C'est souvent des trucs qui sont... Voilà, il n'y a pas de... de des échafaudages théoriques très euh, très complexes, euh, voire il y a des trucs qui sont voilà c'est écrit en comicsant, enfin bon là, là on est sur la forme mais mais sur le fond c'est pas c'est pas bien mieux <rire> et euh, <rire> et du coup voilà donc pour moi le fait de parler des controverses scientifiques et des trucs qui se passent à l'heure actuelle, les questionnements qui se posent par les scientifiques, euh, bah ça évite cette posture un peu dogmatique du, du, du chercheur dans sa tour d'ivoire qui refuse toute contradiction et ça le replace dans bah dans une espèce d'humilité euh, qui, qui devrait être sa place, voilà.
1: Et du coup, si tu, si tu te représentes comme ça, euh, ce, ce remède à, mm -hmm. à cette situation et au dogmatisme scientifique perçu par euh, le, le grand public, euh, mettons que là, on, on fasse de la vulgarisation qui ressemble à celle que tu proposes, tu penses que dans euh, 30-40 ans, on n'aura plus de crackpot qui on voit <rire> euh, sur LinkedIn 3.0 Non, euh... je, je
2: pense que ça ne suffit clairement pas et qu'il faut en fait... Euh... Alors, j'aimerais... En ce moment, il y a une, vraiment une question qui me fascine, c'est pourquoi est-ce que tous les gens qui ont des théories du tout ou des trucs un peu fringe, ce sont des ingénieurs à la retraite L'intégralité, ou des médecins, c'est tout le temps le même profil. Il n'y a jamais de meufs, il n'y a jamais de, de, de gens pas vieux, c'est que des gens qui ont trop de temps libre et qui ont... Qui ont des qui, qui dédient ce temps libre-là à être complètement coupé du reste du monde académique et de développer leurs trucs dans leur petites bulle Et ensuite, ils te sortent 40 vidéos sur YouTube pour te, pour t'expliquer la vie. On euh, a
0: interviewé Alexandre Moati ouais. euh, sur le podcast il y a très longtemps, qui a littéralement écrit un bouquin sur ça. Ah, euh, C'est Alterscience. Science. Alter -science, ouais. Alter -science. Ouais. Il a beaucoup pas écrit en fait. sur les vieux ingénieurs à la retraite, Moati. <rire> et, euh, et effectivement, il décrit que lui, il connaît très bien la communauté polytechnicienne mmh. et il dit qu'en fait, il y a tout un mouvement d'anti-science ouais. euh, qui sont en fait des gens qui disent oui c'est ça, qui sont très intelligents mais il y a un moment, il y a un truc qu'ils n'ont pas compris ils se sont braqués mmh. et ils ont utiliser le reste de leur vie pour essayer de, de prouver qu'Einstein avait tort. Mais c'est fou. Même la question Einstein avait
2: tort, ouais, Einstein avait avait tort genre, ça, ça donne une espèce de vision de bah, des, des grands hommes de la science. Quoi. Alors que Einstein, il n'était pas tout seul, quoi. Je sais pas, il était entouré par toute une communauté, il était inscrit dans un contexte, il avait des questions qui étaient situées, et il savait qu'il n'avait pas toutes les réponses et il disait pas j'ai raison, j'ai raison. Enfin, et, et en fait c'est cette vision là qui m'embête et je pense que ça fait partie du, du problème de mettre en avant ces, ces grands hommes là alors évidemment hein, Einstein il, est, il était plutôt, plutôt cool hein, comme type <rire> bon il a développé la bombe atomique mais quand même, il, il s'en est excusé après donc on, le, on lui pardonne euh, mais voilà ça donne une vision des sciences qui est biaisée et après, ça crée des gens avec un complexe de, de Galilée, là, euh, qui vont se dire euh, bah, ils sont. En, voilà, puisqu'ils sont en, en opposition avec, euh, avec la majorité, ça veut dire qu'ils ont raison. Et ils vont se battre jusqu'à ce qu'on jusqu qu qu leur dise qu'ils ont raison. Et, et ils cherchent rien de plus, en fait. C'est pas une quête de la vérité. C'est pas une quête de. C'est juste un égo trip. Et, et ça, et ça m'énerve, les égo trips. <rire>
4: Mais, mais ce que tu dis, c'est vrai que c'est. Enfin, moi, ça me fait penser au Nobel aussi, tu vois. C'est mm -hmm. vachement fait. remis en question aujourd'hui parce que quand tu dis pourquoi tu glorifies une personne particulièrement, alors qu'en général, comme tu l'as bien, très bien de l'expliquer, tu as souvent une équipe mm -hmm. derrière et un contexte. Mm -hmm. euh, et du coup, cette glorification de la personne euh, par les prix et ce genre de choses, c'est finalement assez. Euh
2: anti-scientifique quoi exactement et, et malheureusement bah, la plupart de, de ce que les gens voient de dans les documentaires moi, je regarde beaucoup de, enfin, à un moment je regardais beaucoup de documentaires américains sur sur la physique et tout ça était toujours le même traitement quoi c'est toujours Einstein a dit ceci Einstein a dit cela euh, c'est jamais remis en question ou en, dans, dans, le, dans, dans le contexte historique de l'époque et euh, et donc voilà maintenant euh, Maintenant, grâce, euh, on peut prouver qu'Einstein avait raison ou qu'Einstein avait tort, selon l'angle du, du documentaire. Et euh, bon, bah, ça, me, ça me saoule. Voilà. J'ai envie
0: qu'on qu ait de la meilleure vulgarisation. Il <rire> <rire> euh, y a aussi euh, quelque chose moi, qui m'a interpellé dans le livre. Euh, qui, euh, je, vais, donc, je vais citer quelque chose que tu dis sur l'influence euh, de notre euh, contexte euh, religieux, euh, culturel, mm -hmm. sur euh, les, les théories qu'on qu cite. Donc, tu, tu dis à un moment aussi, donc je cite, en Occident, nous avons la fâcheuse tendance à vouloir systématiquement découper le réel en catégories binaires, hommes, femmes, nous, eux, nature, culture, etc. Mais la réalité est toujours plus complexe que les mots que nous employons pour la segmenter. À ce titre, la quête des frontières du vivant pourrait bien être aussi illusoire que celle d'une ligne de démarcation objective entre le bleu et le vert. Et un autre moment aussi, moi, que ça m'a frappé, en fait, où tu, tu dis que donc, les théories de l'un des Découvreur du Big Bang, le maître, mm -hmm. qui était aussi un, un, un prêtre, un, un, ch un chanoine, euh, et en fait elles sont remises à l'époque en question parce que donc l'inventeur du Big Bang, du coup les gens le disent, ah il, il, lui c'est un religieux, il cherche une origine à l'univers alors que tout le monde mm -hmm. sait, c'est ce qu'on pensait à l'époque, tout le monde sait que l'univers est, est, est éternel, ouais. et, euh, et du coup tu dis que oui, tu cites quelqu'un qui dit que, qu'il trouve cette cette idée répugnante... Ouais, philosophiquement, ouais, répugnante, philosophiquement ouais, euh, répugnante. Arthur Eddington, ouais. son prof d'astronomie, de, de, ouais. qui lui dit ça. Et puis, euh, tu cites même, du coup, tu dis bah, fait, fait, fait que finalement, euh, un univers cyclique, tu, tu, tu évoques mm -hmm. l'idée à un moment, et finalement, peut-être pas forcément euh, si... Euh, Idiote que ça pour des astronomes indiens. Donc tu cites par exemple un texte antique indien, le, le Rig Veda. Et donc euh, bah, je me posais, euh, ouais, cette question à quel point je trouvais ça très intéressant et je me demandais euh, à quel point en fait le contexte culturel, selon toi, influence les découvertes scientifiques. Et est-ce qu'on pense que bah on parle beaucoup maintenant de que la, la science chinoise, par exemple, mm -hmm. si euh, d'un coup, euh, et ça va sans doute arriver un jour, que euh, à la Chine mette autant d'argent euh, dans sa dans sa dans ses découvertes scientifiques que les États-Unis le font actuellement, mm -hmm. et dans ce cas-là, la science sera totalement drivée par par les laboratoires chinois. Est-ce que tu penses que la science sera différente à ce moment-là, parce que c'est quand même un background culturel assez différent? Alors, oui, clairement, euh, je pense clairement qu'on n'aurait pas la même science si on avait plein de contextes culturels
2: différents. Enfin, on n'a pas la même, la, même, la même science, parce que la science, c'est une activité humaine, et donc, c'est régi par des, par, par des lois, certes, scientifiques, mais les lois scientifiques, elles ne sont, elles sont pas écrites dans, dans l'univers, quoi. Elles sont écrites, c'est des normes qui sont imposées par des gens, et il y a des idées qui sont euh, imposées par, euh, par, par des gens, parfois qui ont certains qui ont pas mal de pouvoir dans les laboratoires euh, qui qui arrivent à imposer leur vision pour de bonnes ou de mauvaises raisons et parfois ces idées elles restent pendant des siècles. Euh, ouais, les, les idées elles naissent pas de nulle part en fait elles, elles émergent toujours dans un contexte et euh, dans dans le livre je donne je donne un exemple c'est euh, comment est-ce que les, les métaphores mécanistes du du vivant donc le, la vision mécaniste du vivant c'est le, le fait de considérer le vivant comme comme des petites machines euh, qui est qui qui est en grande partie euh, bah, la, la, la manière dont on, dont on imagine le vivant, en tout cas au niveau microscopique aujourd'hui. Euh, on parle voilà, de, de machines moléculaires avec des rouages atomiques, ce genre de trucs. Et, euh, et en fait, cette vision-là, elle émerge dans un contexte très particulier qui est euh, l'Europe du XVIIe siècle, où il y a une espèce d'explosion de, de, bah, de, 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 des automates et des, et des horloges. Euh, mm -hmm. Des, des automates et des horloges qui sont euh, bah, qui sont ultra populaires à l'époque et on en trouve dans les parcs princiers on en trouve dans les églises et notamment il y a ce monsieur là qui s'appelle René Descartes qu'on aime bien ici euh, qui un jour se balade dans le <rire> enfin non ici je parle en Occident <rire> pas ici <rire> sur cette table mais enfin, <rire> <rire> là René Descartes <Oui, rire> <après>, salut René <rire> meilleure introduction
1: de... meilleure introduction de la soirée je pense <rire> Je suis pas bon en transition, mais pour ça... <rire>
2: <rire> Bref, et donc ce monsieur Descartes, il se bat dans un des jardins princiers du, du Château Neuf de Saint-Germain-en-Laye, voilà, qui est en ruine maintenant. Mais, euh, mais à l'époque, on peut y trouver des plein d'automates. De, et en fait, c'est à ce moment-là que Descartes il se dit qu'on arrive à faire des automates tellement stylés et tellement réalistes au final, bah, les animaux, ça pourrait pas être autre chose que des automates, en fait. Et que si on, si on les disséquait suffisamment euh, finement, on trouverait des trucs qui seraient analogues à... Et bah, à, euh, au concept de l'époque qui sont des machines hydrauliques, euh, et donc il réfléchit en termes de tuyaux, en termes de soufflets, en termes de, de ressorts. Euh, et donc, c'est ça en fait. Le contexte culturel influe sur les, sur les métaphores, sur notre segmentation de la réalité et sur ce qu'on va euh, essayer de, 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 de mettre en avant dans, les, dans, dans nos recherches, en fait. Euh, euh, et selon la culture dans laquelle on grandit, bah, ça va, euh, ça va pas complètement déterminer euh, le. Ça ne va pas complètement déterminer les résultats scientifiques, mais ça peut beaucoup les influencer quand même. Euh, après, est-ce que, est qu'on finit tous par converger sur une même vision du monde à la fin bah, Je ne suis pas du tout convaincu de ça. En, en maths, c'est plus, c'est peut-être moins euh, moins controversé. On arrive, il y a plein de plein de sociétés euh, qui, qui se connaissent pas du tout, qui ont qui sont arrivées à des mêmes résultats, euh, euh, voilà. Donc euh, peut-être peut-être que les maths sont universels. Moi, je, je je reste agnostique un petit peu sur la question, notamment je ne sais pas en pas... maths, pas comme dans les le sciences. <rire> bah c'est ça, mais mais c'est pas, je sais pas si si les maths sont sont, sont, sont peuvent être considérés comme des sciences. D'ailleurs, euh, Micka... je, je lisais le, le bouquin de Michael loné le grand roman des maths euh, récemment, et il parle beaucoup de, de ces questions-là et il est vachement bien. Voilà, je je recommande.
1: Sébastien Carasso le seul qui fait la promo d'autres livres <rire> lorsqu'il est interviewé pour le sien
2: Non mais lisez pas le mien là Allez lire Sean Carroll, allez lire Carl Sagan Allez lire le
0: livre de Michael Lenay On vous remercie et que à la science soit votre joie la semaine prochaine N'oubliez pas d'y réfléchir <rire> euh, bah, Du coup je, je te laisse la parole Alexa pour parler un peu de la, de la jeunesse du livre et de, de comment ça, tu, tu es parti là-dedans
4: oui, c'était avec Topo. On avait pas mal de questions moins scientifiques, du coup, plus sur euh, comment tu as, as rédigé ton livre et tout ça. Donc, bon, tu as déjà parlé des livres dont vous êtes le héros, qui était mm -hmm. une, une des questions que j'avais, parce qu'effectivement, il y a vraiment mm -hmm. ce côté-là. Donc, on va, va peut-être pas revenir dessus, sauf si tu as envie de développer plus cet aspect. Euh, et oui, moi, j'ai trouvé que tu abordé énormément de choses dans ton livre. Mm -hmm. Enfin, c'est ce qu'on a vu là avec l'interview plein de sciences différentes, etc. Et pourtant, euh, moi, ce que j'ai vraiment adoré dans ton livre, c'est que je l'ai trouvé super facile à lire. Et vraiment, j'ai eu du mal à le lâcher. Quoi. Et Je <rire> vois les parties que je connaissais et tout, vraiment. Tu vois, j'étais happée par le, la Mais lecture. Euh, et je me suis demandé si c'était difficile de réussir à mêler toutes ces notions pour les rendre accessibles, finalement, y compris les notions dont tu n'étais pas spécialiste au départ.
2: Ouais, surtout les notions dont je n'étais pas spécialiste. En fait, la, la grosse <rire> difficulté d'une entreprise comme ça, enfin, moi, j'y suis allé en mode complètement YOLO, hubris, Complet, voilà, je, je vais rassembler toutes les sciences et je vais mettre l'univers complet dans un livre. Euh, après, euh, j'ai pris quelques claques et je. je, je, je voilà, j'ai pas tout mis finalement. <rire> euh, ce qui est super dur en fait, c'est d'avoir un livre qui parle de plein de choses, mais il faut que chaque notion soit introduite au bon moment. Et euh, notamment. Euh, Enfin, je, je parle d'ADN dans le chapitre sur la vie. Pour de donc, euh, donc ouais, la, la grosse difficulté d'un livre comme ça, c'est qu'il faut que chaque, chaque notion soit bien placée au bon endroit pour que tu puisses, en, en lisant le, les chapitres dans l'ordre, euh, con, construire quelque chose. Par-dessus chaque chapitre. Enfin, à chaque... Ouais. Enfin, genre, voilà, je, dans le chapitre sur la vie, j'aborde des notions de phylogénie, donc j'ai besoin de parler d'ADN, mais j'ai pas envie de définir l'ADN parce que ça serait trop lourd euh, et que j'ai envie que ce soit acquis. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de visiter un endroit random d'une cellule quand, quand je mets le lecteur dans, le, dans la peau de ant je le fais visiter une molécule d'ADN euh, qui n'a aucune autre raison. Enfin, il y a aussi la raison de. C'est là où on. Où on associe en général notre identité génétique. Et donc, c'est quand même important en termes purement introspectifs et grande question de savoir qu'une bonne partie de notre ADN va coder. Euh, Il voilà, y a, y a le, le plan de fabrication des, des, des cellules dans, dans l'ADN. Même si c'est une métaphore qui a ses limites quand même, et, euh, et donc voilà, c'est pour ça que j'ai introduit l'ADN à ce moment-là. Euh, pareil pour la physique quantique. Euh, à un moment, je, je me suis fait des sueurs froides parce que j'avais jamais, euh, j'avais parlé de monde quantique, mais euh, plus tard, je, je parlais de physique quantique, mais j'avais pas défini ce que c'était la physique quantique. et C'était genre horrible. Et euh, donc voilà, <rire> c est, c est, ça pose plein de questions comme ça. Et comme il y a énormément de notions qui sont très très variées et très très différentes, eh ben j'ai dû trouver une espèce de, de manière de bah de, de centraliser tous les, toutes les notions que j'abordais. Et en fait, j'ai construit un document avec, euh, à chaque chapitre, je mettais toutes les notions que, que j'abordais et je les listais une par une et je regardais s'il y en avait une que j qui apparaissait deux fois dans, de, dans des chapitres pour voir si elle était bien introduite au bon moment. Et, euh, et c'était ultra galère. Enfin, je, je recommande à personne de faire ça, c'est horrible. <rire>
4: en fait, tu as fait un espèce d'arbre phylogénétique de ton livre c'est
2: un peu ça ouais. et, et en fait il y, y, y a eu plein d'itérations du, du bouquin qui n'ont rien à voir les uns avec les autres ce qui fait que pendant les, les phases de, de relecture donc, euh, donc j'ai fait, fait relire ça à plein de, à plein de gens euh, très différents une quinzaine de personnes à peu près euh, la plupart étaient des experts et d'autres c'était du, du euh, le public cible quoi. Et, euh, et en fait à, ch à chaque fois c'est des, des gens qui ont eu des, des versions très différentes des chapitres euh, je pense que voilà, le, la version que tu as lue Pierre de, de, du chapitre sur, sur le, la vie elle a été modifiée euh, ah bah je, je pas peux, mal je par rapport à ce que que là je, voilà. je, je
1: suis en train de la relire enfin, <rire> je, je venais de finir de, de la relire avant que, avant que tu, tu, tu viennes mm -hmm. ici et j'étais là oh putain ça a vraiment énormément changé quand même ouais ça... et en, en fait
2: il s'est passé un truc c'est que j'ai fait relire le, le livre enfin la, la, la version pré-finale du livre à robin isnar de la chaîne tout ce qu'on prend et qui m'a proposé gentiment de faire ça sur twitch devant avec sa 50, ses cinquantaines 50 de gens devant sa communauté et, euh, et j'ai trouvé ça génial comme idée, même si c'était ultra flippant parce que j'avais passé 4 ans sur un truc tout seul dans mon coin et là ça a été retrouvé au grand jour euh, et, euh, et voilà avec toutes les critiques que ça pouvait, que ça pouvait euh, avoir lieu enfin, je me suis dit si, si critique il y a autant que ce soit maintenant et autant que ce soit pas quand le livre soit publié euh, et que ça va me suivre pendant les 40 prochaines années de ma vie quoi parce que sinon je, 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 voilà ce serait, ce serait particulièrement nul et il se trouve que voilà, donc Robin il a, fait, il a fait sa relecture publique, ça a pris plusieurs semaines, il a fait des, 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 des lives de 5 heures à chaque fois, enfin c'était un truc de malade, à chaque phrase il s'arrêtait et il faisait une grande digression sur, euh, qui était à chaque fois pertinente, et, euh, et j'ai écouté ça, bon j'ai écouté ça en accéléré quand même, mais euh, j'ai quand même écouté ça en entier, et il y avait sa communauté qui faisait des retours en même temps, et je me suis... Et pendant 4 pendant ans, en fait, j'ai eu extrêmement de mal à trouver une espèce de cohérence globale à ce, à ce bouquin, parce que les, les choses que je voulais raconter étaient très différentes selon ce que je lisais, et j'ai énormément évolué dans, bah, dans ma vision de la vulgarisation, dans, ce, dans, ma, vie, dans ma vision politique du monde, dans, dans la vision de, de ce qu'est la science, de ce que devrait être la science. Voilà, j'ai lu pas mal de trucs qui m'ont fait me questionner sur ce que je voulais initialement dire, et qui m'a fait radicalement changé au dernier moment tout ce que je voulais dire. <rire> Donc il y a, y a littéralement des chapitres qui n'apparaîtront ne, qui, qui ne, qui ne, qui jamais. Il y avait des trucs sur... Euh euh, sur les, les, la convergence évolutive, sur est-ce que l'évolution est convergente ou, euh, ou contingente. Il y avait des chapitres où j'emmenais le lecteur de Ant-Man, là je l'emmenais dans le, dans, le, dans le monde des champs quantiques. Mais ça posait un problème narratif qui était que bah, les, les champs quantiques c'est ontologiquement différent, enfin la description elle est radicalement différente de la physique des particules avec ses quarks et ses gluons. Euh, donc c'est pas juste une question de, de diminuer l'échelle pour arriver aux champs quantiques, c'est juste tu dois être transporté dans un autre univers. Et, et ça, je, enfin voilà, ça, 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 ne, ça ne pouvait pas coller. Je voulais parler d'asymétrie entre matière et antimatière, mais ça m'a amené à des considérations tellement complexes que je me suis dit, je vais perdre tous mes lecteurs, donc je ne l'ai pas mis. Euh, je voulais parler de paléontologie et des différentes branches de, de, du, du buissonnement humain. Et, euh, et je me suis dit, bon, si je commence à aller sur des sciences un peu plus, un peu plus humaines, je vais me faire défoncer, donc je ne vais pas le faire. <rire> Donc, euh, donc voilà, il y a eu plein de questionnements et en fait pendant les trois dernières semaines avant la publication du bouquin, j'ai tout réécrit et ça a été un moment horrible de ma vie <rire> mais, euh, <rire> mais à la fin ça a donné quelque chose dont je pense être un peu fier quand même et euh, voilà
4: bah écoute as bien, Enfin, pour, pour moi l'exercice est, est, est vraiment euh, réussi <rire> en tout cas
1: euh, pour faire un lien avec euh, une étape de rédaction euh, que, dont, dont, dont tu as donc, tu as fait l'épreuve. Mm -hmm. euh, tu as rédigé une thèse aussi dans ta vie. <rire> euh, C'est moins compliqué que de rédiger ce livre-là. Et ben voilà, <rire> C'est exactement ce que je voulais t'entendre euh, dire. Je voulais voilà. avoir ton, ton ressenti sur euh, les différences ouais. euh, de, de, de de rédiger une thèse <rire> qui est quand même un manuscrit qui doit être euh, complet. Mm -hmm. Quelles sont les spécificités de l'un Quelles sont les spécificités de l'autre Quel est celui pour lequel tu as pris le plus de plaisir <rire> est Le plus difficile comment, euh... comment, comment, comment tu... Parce que... donc. La thèse, c'est l'aboutissement oui. de plusieurs années de recherche, mm -hmm. et ça, c'est, j'ai l'impression, euh, l'aboutissement de euh, une sorte de quête méditative, euh, ouais, un scientifique, un truc et, truc vraiment personnelle. Euh, en
2: fait, je dirais que ce qui a poussé ma, toute ma carrière jusqu'à présent, c'est purement des considérations euh, personnelles j'ai une espèce de curiosité un peu débordante et j'arrive pas à me focaliser sur sur une question en particulier donc la, la vraie difficulté de ma thèse ça a été de rester focalisé sur une question pendant trois ans mmh. et ça on en a beaucoup discuté avec mes directeurs ils étaient ils ont dû requérir pas mal de, voilà, pas mal de méthodes pour essayer de, de focaliser mon attention donc on avait deux réunions par semaine ce qui en thèse pour la plupart des gens qui ont eu des thèses c'est juste impensable mais hein, tous les, tous les deux, toutes les toutes deux fois par semaine je devais avoir des nouveaux résultats à présenter à mes directeurs ce qui était une espèce de course sans fin euh, mais bon voilà j'ai quand même vécu une très bonne thèse et j'étais ravi de, de faire ça avec, avec mes trois directeurs
1: comme dit c'était une des thèses qui était trending sur Twitter
2: oui alors ça, ça je, je, je m'en remettrai jamais, je pense. <rire> Hashtag sous Live, on était devant Jean La Salle, c'était incroyable. <rire> Trending topic européen, s'il vous plaît. Bravo. Et, euh, et donc voilà. Alors que moi, euh, pendant cette soutenance, euh, j'étais en train de me chier dessus, quoi, littéralement. J'étais en train de littéralement de trembler. Alors ça a été filmé, donc on voit ma voix qui tremble et tout. Enfin, j'étais pas, j'étais pas bien. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est arrivé. Et, euh, et donc pendant, en fait, je me suis engagé dans une thèse pour les mêmes raisons que je me suis engagé dans, dans, les, dans les sciences, c'est que je voulais avoir une compréhension, une, une vision d'ensemble. En fait, voilà, c'est ça, ça le, 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 le vrai truc qui, qui lit tout ce que je fais, euh, que ce soit en vulgarisation, en recherche, etc., c'est d'avoir une vision d'ensemble du monde. Et quand j'étais tout petit, je me suis demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour que, pour que je comprenne tout euh, alors j'ai lu, lu des encyclopédies, j'ai lu des dictionnaires j'ai lu, lu Wikipédia <rire> j'ai regardé toute la vulgarisation sur plein de sujets euh, différents j'ai lu des bouquins et, euh, et à un moment je me suis dit bon euh, j'ai envie d'avoir la, la compréhension d'un de, 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 champ complet cette fois euh, pas juste euh, des, des petits bouts euh, superficiels et donc je vais faire une thèse et, euh, et donc je voulais en fait à la base je me suis dit je vais au, dé, au début je vais faire une première thèse et après je vais faire une deuxième thèse alors la première elle sera sur l'univers et j'ai envie de faire les trucs les plus grands de l'univers et ensuite j'ai envie d'étudier les trucs les plus petits donc on va aller sur la physique quantique et ensuite j'irai sur la biologie euh, comme ça euh, je pourrais comprendre le vivant et ensuite j'irai sur la conscience et ensuite et ensuite et ensuite euh, donc je voulais devenir l'hyperdocteur original quoi, mais euh, à la... Euh plus qu'Udris euh... Aberkane Plus qu'Udris Aberkane. Ah, mais mon modèle, c'était le mec de Code Quantum. là. Le... Ah, bah, bien sûr. <rire> Sam, Sam Beckett. Euh, mm -hmm. C'est ça. Qui est joué par Scott Bakula et qui avait genre cinq, cinq doctorats euh, et qui était voilà vendu comme le génie, mais le génie empathique en même temps. Euh, c'était une espèce d'ange gardien euh, interdimensionnel. Et, euh, et donc, voilà, c'était une espèce de rôle modèle fictionnel et je, je voulais devenir ça. Et, euh, et donc, j'ai fait une première thèse et après, je me suis dit plus jamais ça. Et, euh, et je me suis dit que la, la, la quête d'avoir plein de thèses, euh, à part juste d'avoir l'air d'un gros cerveau, ça, ça vaut pas forcément grand-chose, parce qu'au final, bah, j'ai acquis... Euh, enfin, le fait de faire une thèse, ça te donne des compétences quand même, ça te donne des compétences pour lire des articles scientifiques, pour les remettre dans leur contexte, pour euh, euh, voilà chercher, chercher des infos. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant ma thèse, le truc que j'ai préféré faire, c'est rédiger l'introduction. Parce que l'introduction, c'est cette remise en, en contexte de la question qui va t'occuper pendant la thèse. C'est pas les, 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 les chapitres où je décrivais ce que moi je faisais, mais c'est les chapitres où je décrivais ce que tous les autres faisaient. Et, euh, et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Et j'avais envie de trouver une activité qui me donne ce plaisir-là, mais sans avoir à débugger du code pendant 90% de mon temps. <rire> et c'est pour ça que je suis allé dans la vulgarisation. Je me suis dit que voilà, c'était une bonne manière de... Bah d'apprendre de, de, des nouvelles choses qui, qui sont pas de mon sujet d'expertise et au final dans ce bouquin j'aborde quasiment pas mon sujet d'expertise euh, parce que je considère que je suis allé suffisamment loin dans ces questionnements là pour alors c'est un peu égoïste de ma part hein, je pourrais dire <rire> je garde ces connaissances pour moi maintenant elles sont juste à moi mais, euh, mais c'est ça, ça qui me passionne en fait dans la, dans la vulgarisation c'est le fait d'avoir bah, plein de, de nouvelles questions dans plein de disciplines différentes et de jamais entrer dans cette zone de confort académique qui, qui pour moi, elle, bah, est un peu ennuyante en fait. Je, ne me voyais pas faire carrière dans les mêmes questions et d'avoir le même de, de, de jouer ce, ce même séminaire là pendant 20 ans de, de ma vie parce que je les voyais ces, ces vieux chercheurs là qui étaient là sur leur, sur la même chaise de, de l'institut d'astrophysique de Paris et qui posaient systématiquement les mêmes questions à tous les intervenants, quel que soit le, quel que soit le, le sujet des des, des Alors, conférences. Pas
0: une question, mais une remarque. Oui, ben, voilà, il y a toujours <rire> des remarques.
2: Et, euh, et du coup, voilà, c'est, je, ne voulais pas finir comme ça, mais en même temps, je, je le connais le destin des, 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 des chercheurs indépendants et des gens qui, qui, qui gardent un, enfin. Un qui font de, de la vulgarisation mais complètement coupé du monde académique et je voulais pas couper le, mon, mon contact avec le monde académique et du coup bah voilà bah j'ai fait, fait jouer mon réseau il se trouve que j'avais lancé un truc qui s'appelait en direct du labo il y a quelques années euh, qui m'a donné un bon carnet d'adresses pour contacter des chercheurs il se trouve que je connais plein de gens dans le milieu académique euh, via mes activités de vulgarisation et, et donc en fait ça m'a ça m'a donné accès à des événements, à des, euh, des colloques, à, euh, à des écoles d'été qui sont normalement accessibles que pour des, 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 des gens qui sont dans le milieu académique. Mais maintenant que j'avais pu plus accès à ça, bah, j'ai été obligé de, bah, de, voilà, de, de faire jouer ce réseau-là. Et ce qui a permis de garder un, un contact... Euh, Pragmatique avec le monde de la recherche, c'était aussi euh, les sites de piratage. <rire> mais très très sincèrement, s'il ouais, si n'y avait ça, pas SciHub, euh, uh, 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 les Laboratoires Genesis et Archive, <rire> euh, qui ne, sur lesquels il ne faut absolument pas aller ouais. euh, parce que il... c'est illégal, euh, et bah ce livre il n'existerait juste pas. Hein, c est, c est, c est, c est tout simplement.
1: Bien sûr. Ouais, ouais. Euh, bah écoute, on va on va mener euh, comme ce, ce, cette interview euh, vers la fin et bien entendu. Euh, donc tu nous as parlé des spécificités de ton mode de relecture ça c'est une chose. Mais il s'agit quand même de ton premier essai publié. Mm -hmm. euh, ce n'est pas ton premier écrit Est-ce que tu as écrit <rire> des choses avant Et surtout, est-ce que c'est ton dernier Ou est-ce que tu as un projet éditorial en cours Ou à ah, mener ah, ah, ah. plus tard
2: Alors pour répondre à la première question, ce n'est pas exactement mon premier écrit, mais c'est mon premier écrit solo. Euh, il se trouve qu'en 2014, euh, j'ai participé à un projet éditorial qui était euh, les meilleurs blogs de, de, de sciences en français, euh, qui étaient publiés... Euh, par qui J'ai oublié. Par les éditions autrement, je crois. Je sais plus. Bref. Euh, et donc, voilà. J'ai jamais vu la, la gueule du bouquin. Hein, je l'ai jamais, jamais ouvert. Mais j'avais écrit un article de blog à un moment sur, euh, sur l'intrication quantique, je crois. Et, euh, et ça avait bien plus des gens à l'époque. Euh, je l'ai pas relu, donc je sais pas ce qu'il vaut. Mais, euh, <rire> mais voilà, donc ben, est on est sur est un publié. écrit de cœur là. <rire> <rire> non, mais à l'époque, c'était mon premier écrit de vulgarisation, donc mmh. euh, donc ça faisait plaisir quand même. Euh, ça a été que ça a été publié, mais euh, mais c'est pas c'est pas un livre en soi. Euh, donc oui, c'est mon premier projet éditorial en solo euh, qui est aussi euh, accessoirement un, un projet de vie. Donc euh, donc voilà. Donc il y, y a évidemment d'autres projets éditoriaux à l'horizon. Bon, je vais quand même prendre une pause euh, parce que le, la fin de la rédaction a été l'un des moments les plus les éprouvants de ma vie je, sur plein de niveaux et euh, mais par contre j'ai très envie de, de, de continuer ça parce que bah, j'ai développé une espèce d'échafaudage euh, intellectuel sur lequel maintenant je peux, enfin, je peux construire des trucs par dessus c'est à dire que j'ai passé euh, toutes ces années -là à prendre des cours sur tous ces sujets là euh, je les ai rassemblés à un endroit comme ce que, ce que faisait Humboldt avec ses boîtes en carton mais sauf que moi j'ai créé un GitHub qui est une espèce d'encyclopédie personnelle et qui a un petit peu changé ma, ma manière de de, bah de consommer de l'information, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, je le mets dans mon GitHub personnel et je mets la source de, de, ce, de ce que je vais lire, donc à chaque fois que je sors un chiffre, je sais d'où il sort et, et comme j'ai une très mauvaise mémoire, je peux toujours revenir là-dessus et comme c'est moi qui l'ai écrit, je peux y revenir facilement et ça, c'est une pratique que je recommande vraiment à tout le monde maintenant et euh, ouais, j'ai plein, plein de sujets qui, qui m'intéressent, j'aimerais bien écrire un truc qui s'appellerait La Terre et Nous et qui parlerait de sciences du système Terre et de et de l'histoire de des sciences du système Terre parce que je trouve ça fascinant et que ça intersecte avec plein de sujets qui sont politiques, l'histoire des sciences, mais aussi de, de considérations très pratiques sur la climatologie, sur l'histoire les, 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 des, des paléoclimats, ce genre de trucs. Bon, évidemment, il faudrait plus de, enfin, il faudrait que je discute avec beaucoup plus de chercheurs avant de pouvoir publier un truc à ce niveau-là. Euh, mais il y a un autre projet sur lequel j'aimerais beaucoup me, me lancer y a, y a, j'ai peut-être des pistes intéressantes c'est de parler du, du, du très long terme et de ce que nous, humanité on laisse sur du très très long terme euh, genre tous les artefacts euh, qu'on qu a balancé dans le système solaire euh, on, a, on, a, on a créé des. il y, y a une espèce de de, 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 de disque de, de Babel avec plein de plein de, des, des extraits de, de, de toutes les langues de, de l'humanité qui se baladent sur la, sur la comète Churi en ce moment euh, qui a été mise sur la, sur la sonde Rosetta euh, t'as des bibliothèques sur Mars t'as des bibliothèques t'as une, une bible sur la lune t'as un disque des, le fameux disque des, des, des sondes Voyager ou des, des sondes Pioneer qui sont des trucs qui vont rester pendant des milliards d'années et, euh, et en fait, ça m'interroge. ça. ça Qu'est-ce qu'on qu qu laisse aux, aux générations futures, ou même pas du tout aux générations futures, mais juste aux, à l'univers dans son ensemble Et comment est-ce qu'on est qu garantit la préservation du, du savoir sur du très très long terme et euh, je me suis pas mal intéressé à ce, à ce genre de questions du style euh, stockage d'informations sur de l'ADN ou euh, des gens qui vont louer des qui, qui vont ach acheter des mines de sel dans lesquelles ils vont mettre des, des tablettes d'argile sur lesquelles euh, t'as un, un énorme projet euh, de, de collection d'archives euh, ou les gens qui réfléchissent sur les euh, sur les déchets nucléaires et sur comment est-ce qu'on prévient l'humanité du futur Comment est-ce qu'on parle à l'humanité du futur dans 10 000 ans, dans 100 000 ans euh, Comment est-ce qu'on les, qu est qu les empêche d'accéder à ces trucs-là euh, Donc ça, voilà, ça, ça pose des, des questions qui, je trouve, assez fondamentales et qui m'intéressent énormément. Et euh, bon, s'il si y a un projet, il y aura, aura peut-être un truc à ce, ce niveau-là, je pense. Trop
1: cool il euh, y a un de nos auditeurs qui euh, demande euh, si, euh, puisque tu as quand même une voix assez caractéristique, euh, il <rire> y a une version audiobook qui est prévue euh, de, euh, du Cosmos et nous.
2: J'aimerais énormément et j'espère que ce ne sera pas moi qui vais les lire. <rire> Parce que je n'ai pas, pas une voix d'audiobook, je pense que j'ai une trop grande dynamique de voix euh, qui fait que je... et j'ai une voix très nasillarde. Ce qui fait que ça peut être très très agaçant sur du, sur du long terme, je pense. Euh, ça et, va, ça va. Euh, ouais, non mais je, 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 je me rappelle très bien d'un commentaire qui me disait euh, « C'est une femme ou un lutin gay <rire> ?» Et euh, dans les deux cas, je vois pas en quoi c'est une insulte, mais en tout cas, c'est ce que ça inspire à certaines personnes. Donc, euh, ce, voilà. Ouais, c'est
1: rarement euh, bon. Voilà, j rarement j les lutins gays qui font <rire> les audiobooks. C'est vrai que
2: <rire> je, si, enfin, j'aimerais énormément. Alors, j'ai pas encore parlé de ça à ma, à mon éditrice, mais moi, j'écoute énormément d'audiobooks. Donc, j'aimerais, euh, voilà, ce, ce ne serait que justice que cette, euh, que ce livre arrive en audiobook. Et puis, pour des problèmes d'accessibilité, je trouverais ça euh, très intéressant. Euh, par contre, il ouais, faut que je trouve la bonne personne pour faire ça, <rire> Patrick Beau. <rire> Et, euh, si, ouais. si, voilà.
1: bah, oui. Ce serait cool. Oui, on lui enverra le, le podcast. Euh, pour conclure, euh, ton livre est euh, vraiment bourré de citations. On mm -hmm. euh, beaucoup de citations <rire> sur Podcast Science. Euh, donc, euh, il y en a à, à peu près euh, à, à chaque chapitre, mais aussi à l'intérieur des chapitres. Euh, donc ça c'est en plus comme tu quand tu nous as dit il y avait des, des Easter eggs. Donc la première question c'est comment tu as choisi les citations et surtout laquelle était préférée <rire> que nous utiliserons comme la fameuse quote de ah ah l'émission. Ah ah.
2: Alors la, pour la première question, comment est-ce que j'ai sélectionné les citations En fait il se trouve que bah voilà c'est une espèce de tradition euh, dans tous les dans tous les écrits de science de mettre des citations qui font qui font intelligent <rire> j'ai envie de... ou euh, et même et tu trouves ça dans des dans des articles scientifiques des fois hein, C'est sûr moi, même
1: dans les thèses il y a toujours euh, généralement ouais. ça ouvre dans par les, les
2: thèses ouais. ouais. j'ai été surpris par exemple de voir qu'il y avait tout le temps les mêmes citations dans les articles de biologie dans genre sur tous les <rire> sujets que je, je voyais je voyais euh, la citation de, Job, de, de Dobzhansky euh, rien n'a de sens si ce n'est la lumière de l'évolution enfin, vous yo, vous adorez attention, cette citation bah bien sûr elle est, est géniale <rire> <rire> Non, vous leur faites l'amour à cette citation et, euh, et donc voilà donc, euh, donc en fait j'ai appris à, à les collecter, à, à rechercher activement euh, des fois sur des, sur des sites de citations mais, mais en fait je me suis rendu compte que sur les sites de citations tu as très rarement des citations que les gens ont vraiment dites et, euh, et je me suis rendu compte que bah, c'était euh, périlleux d'utiliser des citations il y, a, genre, il y a une citation alors je vais, je, vais en citer, je vais en citer deux pour la peine mais il y a une citation qui est systématiquement attribué à euh, Arthur C. Clarke. Je, je vois de celle que tu parles, ça matin. Voilà, oui, ces deux possibilités existent, soit nous sommes seuls dans l'univers, soit nous ne sommes pas. Les deux hypothèses sont tout aussi effrayantes. Et ben en fait, il y a un site qui s'appelle Quote Investigator qui a cherché l'origine de cette de cette citation et en fait, c'est euh, Stanley Kubrick qui mentionne à un moment un écrivain britannique de SF connu sans le nommer et tu dix autres personnes de plein de backgrounds différents qui ont dix versions différentes de la même citation qui mentionnent parfois Arthur C. Clarke parfois Carl Sagan parfois ni ta ta parfois tatata. et en fait on ne sait pas qui a fait ça
1: <rire> en fait c'est le troll en fait c'est Kubrick c'est lui qui a inventé <rire> la, la citation
2: et c'est le... <rire> parfaitement possible et ce qui fait que bah à la base j'avais mis Arthur C. Clarke maintenant j'ai mis auteur inconnu parce que bah on ne sait pas voilà et, euh, et donc voilà, donc j'ai appris, et bah sur, sur le même GitHub, il y a un truc, euh, citation, poésie, euh, et voilà, c'est là où je, je, je fous tout ce, que, tout ce que je trouve joli. Euh pour la citation que j'aimerais, euh, que j'ai choisie, euh, c'est une citation de Ptolémée, qui nous vient de, de l'Almageste, euh, qui a été écrite probablement au deuxième siècle de notre ère, et qui est surprenamment pression, euh, dans, dans, et, et qui correspond complètement au, au feeling général du, du livre, donc je pense que c'est la citation la plus appropriée que, je peux, que, je, peux, que je, peux, je peux citer. Et cette citation, elle nous dit, euh, « Moi qui passe et qui meurt, je vous contemple, étoile, la terre n'étreint plus l'enfant qu'elle a, qu a porté. Debout, Près des dieux, dans la nuit au sans voile, je m'associe, infime, à cette immensité. Je goûte en vous voyant ma part d'éternité. C'est pas mal. Voilà. Ça Merci Ptolémée. Merci Claude. Il s'appelait Claude vous vous Claude Ptolémée <rire> Oui. D'accord.
0: <rire>
1: Eh ben, c'était fantastique. C'est beau de voir un auteur prendre son livre pour en citer des passages. De
0: vraiment <rire> très très bien. Moi, j'en ai lu une ou deux de, de, de euh... Cicéron dans ton truc. Oui. J'ai noté que j'ai bien aimé. Elle est incroyable. Euh, le songe de Scipion. donc je vous la laisse lire parce qu'on euh, a déjà ça cité ça deux. deux <rire> euh, mais euh, bah, ça nous a fait extrêmement plaisir que tu viennes Sébastien. Euh... Eh ben, je
2: suis extrêmement honoré d'être ici et je vous remercie beaucoup d'avoir dédié un épisode juste pour, pour moi et c'est super
0: gentil, voilà mais Écoute, on prend rendez-vous <rire> euh, Mais euh, bah, ça nous a fait <rire> sombre 2028. Quand
2: vous aurez des l'intégralité
0: du bouquin. Exactement, <rire> voilà quand... <rire> Non, pour ton prochain. Ah oui, pour le prochain, oui. Pour ton prochain. Si ça
2: dure 7 ans avant le prochain, c'est qu'il y a eu vraiment un
1: problème, je pense. Euh,
2: voilà.
4: Mais on donc. aura peut-être débugué la chat room et le son
5: au départ.
0: <rire> non. Et non. on saura faire des transitions. Peut-être, on sait pas. Ça, je Qui ne sais. crois pas. Donc, en attendant, jetez-vous sur le livre de, de Sébastien Carassou, Le Cosmos et nous, euh, dans toutes les bonnes librairies, depuis aujourd'hui, à la date où nous enregistrons, le 10 novembre 2021. Et, euh, on te recevra de, de, avec plaisir la prochaine fois euh, n'hésitez pas euh, donc sur euh, les plateformes sur lesquelles vous écoutez euh, Spotify euh, Apple Podcast euh, et j'en passe euh, à, à mettre des étoiles sur les podcasts et, ça améliore notre référencement et c'est comme ça que d'autres personnes nous découvrent si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à le faire et en attendant on se retrouve la semaine prochaine et que serve la science soit votre joie